0: Estás escuchando Radio Yus, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyus.com
1: Hoy en Aquí Estamos, México, el país en riesgo de regresar a semáforo rojo. No bajemos la guardia.
2: La única
1: que viene la soledad. ¿Puede tú, tú, ser buena? Aquí te lo diremos. No dormir lo suficiente te puede hacer daño. Entérate qué pasaría con tu cuerpo.
3: Conoce todo sobre la tradición de Día de Muertos. Seguimos con la interesante historia de los misterios de los volcanes. ¡No te la pierdas! Esto y más en Aquí Estamos México. ¡Comenzamos!
2: Radioius.com
0: Buenos días, ¿cómo están? Amigos, les saluda a su amigo Jesús Celaña y antes que todo quiero eh, darles el dato de lo que estamos escuchando. Estamos eh, eh, justamente... Escuchando al coro Niño Jesús De la comunidad de San Francisco Ante el Pexi En el estado de Puebla Y ellos están interpretando Precisamente la llorona En su lengua matatna Que es el nahuatl. Eh, en nahuatl llorona se dice chocaní. Y entonces es, es una pieza muy, muy bonita la, la verdad yo la escuché me, me agradó demasiado Y sí es muy, muy, muy emotiva Bien, hoy es sábado 31 de octubre, el di, eh, estamos en el día 305 y nos falta por transcurrir 61 días. Hoy es el día de las ciudades, nominado eh, por la ONU, y el día mundial del ahorro eh, que se fijó en, el, en 1924 en Italia muy bien, saludo a todo el público que nos escucha y a mis compañeros eh, ¿cómo estás Miguel? Naomi eh, espérenme que sí. La... Bueno, mejor... los saludo a todos. Y si van saludando, por favor.
4: <risa> hola, hola, muy buenos días. Es,
5: es,
0: es pan. Mi pantalla de la computadora se cerró y pues ya perdí contacto con todo.
5: No te preocupes, está muy buenos días a todos. Buenos días, está Naomi. Naomi, buenos días.
6: Hola, buenos días.
5: ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida. Está Emi también. Buenos días.
7: Hola, buenos días a todos.
5: Gracias, bienvenida. Y se encuentra también Madi desde Puerto Vallarta, Jalisco. Hola, ¿cómo están
3: todos?
5: Buenos días. Reci recién despiertita, híjole, de veras. <ríe> <ríe> fresquecita, fresquecita. <ríe> muy bien, bienvenida. Bien. Vane y Shirley en un ratito más se incorporan. Andan por ahí. Ay, bien. la vanidad es toda sí,
3: del ruido.
5: Razón, la Hola, Vane. Qué estaba. Cinco sí, por el ruido, ¿verdad? <ríe> ¿Cómo estás, Vane? Bien. No sé, tú te un cascabel o algo, no, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, pues bienvenidos.
3: Sírvame.
5: No, 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 güey, que por eso se oye, es una sonaja, pues. Este, pues eh, oye, Jesús, excelente tema, se me enchinó la piel al escucharlo, yo creo que a la gente que nos está escuchando también. Eh, ratito platicamos un poquito más y pues vamos a Entrar de lleno a nuestro programa número 30, ya 30 semanas juntos, aquí estamos y
3: creciendo,
5: sí, ya, cre ¿te acuerdas, Naomi, el primer día?
3: Sí, el primer día. Solamente sí, no, con Miguel,
8: Jesús
5: y yo. Sí, caray. El, el, el primero y único día que estuvimos en cabina. Porque ya luego entró la, yo no, la pandemia.
9: no estuve
5: en Ah, no es sí, cierto, tú, tú estabas en, en camita más bien. <risa> bueno,
3: pues. Hace rato estábamos solamente conectados Miguel, Jesús y yo.
4: Ah, sí, es, sí, es cierto. Hubo
3: momentos donde solamente estábamos
5: los tres. Sí. Eh, bueno, pues ya. ya eh, Vamos a enseñar algún día. Vamos a mostrar ese video de ese programa. Porque fue épico. Jesús, bien. ¿Te acuerdas, te acuerdas Jesús, que andabas bien apanicado? Andábamos ya bien apanicados porque recién entraba la pandemia en México.
0: Pues en aquel pues eh, Todavía no era. O sea, era muy poco probable en, encontrarse con alguien que tuviera el virus. Pero pero el pánico Exacto. entonces estaba a la orden del día, y sí estaba yo muy apanicado. Sigo apanicado, pero retrotrayendo el tiempo, pues en aquel tiempo no era para tanto, pero uno no sabía eso. Así es. Eh,
3: ¿sí? ¿Ya llevamos un aproximado de siete meses?
5: Ya, lo que va la pandemia, lo que oh. llevamos con la pandemia... Marzo,
3: ¿no?
0: Sí,
5: de marzo para acá. Ya mucho tiempo aguanta. Agosto sí. <risa> Aguanta, ¿ya, ya ves. Ya, ya, no, ya. Pegó el segundo knockout. Son ocho meses. Son ocho meses. Ocho
0: meses. Ocho meses,
8: oh. No.
5: Sí, no, sí, tal, cual, tal cual con la pandemia. Bueno muchachos, pues eh, muy, muy malas noticias, ¿no? Porque como lo, lo habíamos pronosticado, y no era como que cosa de gran ciencia, sino era de sentido común, venía este problema de brotes y siguen creciendo los eh, casos de eh, COVID en la Ciudad de México y en el país. En el caso de la Ciudad de México, la, la jefa de gobierno dijo que si continuamos en alerta en semáforo naranja, pero con el riesgo de que eh, se pongan nuevas restricciones, a algunos giros, porque la gente sigue saliendo sin protegerse, sin cuidarse, los negocios ya están descuidando la, las medidas, y pues está creciendo esto por acá. ¿Cómo están por sus rumbos? Me imagino que igual, a ver, este Naomi. Sí, igual, igual. Es. Bueno, hay gente que sí veo con cubrebocas,
3: la mayoría de gente la veo con cubrebocas, pero algunos, porque algunos lugares es obligatorio así como en el mercado uh -huh. cosas así, pero sí, también mucha gente que no usa muchas reuniones no todo. o sea, por mi casa hay bastantes parecidos y ya uh -huh. los están llenos o sí, ¿saben? entonces, este, sí veo mucha gente con cubrebocas pero ya la gente sale como si nada
5: sí, caray así es el panorama general eh,
7: pues, sí, igual, creo que la semana pasada tuve demasiada fe en la humanidad. Uh, o sea, la gente, todos están moviéndose uh, bajo el lema de aprovechemos antes de que nos vuelvan a poner el semáforo rojo. Y pues, como que no alcanzan a distinguir que... Si les ponen semáforo rojo es porque ellos van a ser los enfermos y por eso no deberían salir. O sea, claro. gente, no sé, igual, o sea, con cubrebocas pues ya es curioso ver a alguien... Ah, no, es, es muy frustrante y muy triste ver cómo la gente se siente inmune y se agarra de que llevamos, pues, como comentábamos, ¿no? Ocho meses, es fin de semana de Halloween, de Día de Muertos, y ya no aguanto estar encerrado. Antes de que nos vuelvan a encerrar, pues aprovecho. Sí. No funcionan así las cosas, entonces pues, por esa gente siento que esto se va a alargar mucho. Ya...
2: RadioIus.com.
5: Hoy te he visto con tus libros caminando. Eh, damos la bienvenida, ya se incorporó Shirley. Mi Shirley, buenos días. Hola, Shirley.
8: Hola. <risa>
5: Hola. Ay, ¿Cómo estás?
8: Bien, hola, hola, ¿ya me hola, escuchan? Hola. Sí, sí,
5: es que te, te juro, a ver, a ver, Jesús, porque a lo mejor me alucino. Yo escucho la voz de Shirley similar a la de Mary. A ver, abren. Sí, yo abren. también?
0: No, serio? ¿Verdad que Canten? no,
3: Shirley? A ver,
0: yo que Shirley no, yo digo que. Una canción, aduanero. No, una ¿Sí? canción. Prensa. Shirley, de buenos días. <ríe>
8: buenos días, Jesús,
0: ¿cómo estás? Uh, a ver, ahora. Mary. Mary. Hola, ¿cómo están
5: todos? Ah, ya, ya. Igual de roncas, igual de roncas. ¿A dónde fueron? Es nuestro
4: Quilo atractivo. Bueno,
5: pues aprovechando el viaje, Shirley, ¿cómo está por tu casa? La cuestión tiene la pandemia?
8: Eh, pues igual, te, como les decía hace creo que la gente una parte de la población lo entiende, otra parte más o menos y otra... no. <risa> eh, y hay mucha gente que medio intenta hacer cosas por cuidarse, pero la mayoría yo creo que ya no... o sea, por más que ya estamos volviendo a, a ocupar los hospitales y todo, no, no, no veo que la gente lo esté entendiendo, creo que estamos en un exceso
5: de confianza, uh -huh. creo que ese es
8: un problema muy,
5: muy grave. Así es, pues fíjense que yo por acá ya este gente cercana, eh, conocidos, eh, pues tuvieron el, el, la desgracia de, de ser contagiados y pues están atendiendo, y este pues muy lamentable, ¿no? Eh, bueno, me recebo los nombres, obviamente, por respeto, pero sí, está está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Vamos a cuidarnos, los que nos escuchan, por favor, vamos a cuidarnos, vamos a exagerar y hacer caso de las medidas. Sí. Eh, Mary, por allá en Puerto Vallarta, está, está la cosa muy difícil, ¿no? Este, ya activaron el botón rojo.
3: Ya, el botón de emergencia está activado a partir del día de ayer, la de gobernador el día miércoles. Uh -huh. Y precisamente, pues es el resultado de toda la gente que se ha confiado, ¿no? Como estaban comentando todos. Este, siendo un, un área turística, eh, sí toca un poquito diferente a los demás municipios, pero realmente, pues yo pienso que sí va a afectar un poquito. Pero bueno, aquí, por ejemplo, ya se ven abiertos, como se ha comentado, los centros nocturnos, los lugares que les gusta visitar a Miguel y a, y a Jesús, uh -huh. y antes y todo eso entonces <ríe> ahorita ya hay un horario de lunes a domingo o sea de actividades productivas de 6 de la mañana a 8.30 de la noche únicamente uh
4: -huh.
3: el transporte se suspende a las 9.59 eh, ya pr prácticamente él comentó que nada, un toque de queda no pero realmente o sea si ya a las 10 de la noche ya, ya no va a haber transporte público pues mucha gente no va a poder salir y quien salga en su auto pues como que hay que sale no Claro. Y obviamente pues los, los negocios eh, con actividades esenciales y, y así, pero sí, sí está aquí. Pienso que estuvo bien, ¿no? Pero pues yo, yo por ejemplo pensaría también en, en una sanción, ¿no? Porque al final la gente uh -huh. le ponga lo que le pongas, si no le pones una sanción, va a seguir saliendo, ¿no?
5: Así es, eh, de hecho es a lo que le apuesta el gobierno en, en varios lados de restringir la movilidad para evitar que la gente salga y, y pues se, se, se arriesgue, ¿no? Pero pues vamos a lo mismo, o sea coincido en que si no hay una sanción eh, fuerte, y más que sanción, es como, sanción, perdón, es como hacer conciencia en la gente que realmente lo entienda, pero parece que no lo entiende. Entonces, la otra medida, como por ejemplo en el caso de, de Nuevo León, ¿no? Que va a haber de, de multas y cárcel, a quienes anden sin cubrebocas, entonces, ah, pero pues es opcional, ya. ¿Para es... ¿no? okay. o sea, qué? Ah, bueno, escoger. O, Ajá, o, o trabajo es comunitario. Está bien, Ajá, pero a fin de cuentas es una sanción. Y, ojalá fuera en todo el país, vamos. Y, y híjole, muy difícil. ¿Quién
3: me falta, Vale? Hola, hola. Pues sí, la situación sigue estando complicada en todos lados, no importa en qué rincón de de México nos encontremos, la situación es muy similar, ¿no? Eh, sí, la gente ya con más cubrebocas, pero yo siento que hace falta una campaña de concientización que no se ha hecho en ninguno de los medios de comunicación, ¿no? O sea, la comunidad está haciendo todo su esfuerzo por hacer caso, pero la mayoría le sigue gastando la fiesta que nos llega por la sangre como buen mexicano. Entonces, pues, la conciencia está en cada uno de nosotros, y pues también debemos de aprender a vivir con ellos y caer en este en este pánico, ¿no? Porque nos vamos a los extremos de que pues ahora como ya no salgo ojo, el no salir también te está quitando defensas porque ya no claro con los microbios del exterior. Entonces, una gripa, no precisamente tiene que ser coronavirus, te va a tumbar. Entonces... Uh -huh. Es tomar nuestras precauciones, mantenernos alimentados, salir, pero con nuestras precauciones y de, de miedo, ¿no? Porque se vive también la parte de, pues, en la soledad yo veo, yo tengo familia cercana que ya es gente grande y pues viven solos, pues tratamos de estar en comunicación, pero pues no es lo mismo el contacto, ¿no? Entonces ya entran en depresión, ya entran ahora con esta ansiedad, eh, entonces pues ahora sí que cada uno no dejar a nuestros familiares solos, pero salir con todos los cuidados que, que sabemos necesitamos hacerlo, ¿no?
5: claro y yo coincido en eso ¿eh? yo decía el otro día que ¿qué pensarán los niños pequeños que, que pues han salido poco y ahorita pues llevan ya siete meses en casa y se hacen a la idea que así es la vida ¿no? es como digo perdón la comparación pues es como cuando tienes una mascotita y la tienes todo el tiempo en el balcón su mundo es así pensando que, que, que así se nace y así se tiene que estar en, en un espacio tan pequeño y ya igual de
3: chiquito con el miedo ¿no? porque hijo
5: y también, y también lo que dices es cierto, de, de, yo coincido en que tienes que salir a convivir, a, a estar con el medio ambiente para también eh, eh, convivir con la mugre y convivir con todo lo que te, te tiene que hacer las defensas, ¿no? Porque si vas a tener un niño burbuja, a fin de cuentas, al final lo vas a proteger de todo y en cuanto se encuentra con un microbio, una bacteria...
8: Una generación pandemia.
5: Exacto, exacto. Y, eh, pues bueno, coincido también... En que todo eso se puede hacer siempre y cuando respetemos, pero si vemos a una señora, a una abogada que va con su hija y no lleva tapabocas o se molesta porque se lo piden que, que se lo ponga y se pone ahí porque va con la niña ¿no? y no puede entrar... Entonces hay que respetar las normas de, de lo que nos están pidiendo, o sea, en ciertos lugares no entran menores de edad, pues por precaución, todo eso se hace por precaución, pero bueno, a lo mejor si sí puedes ir al parque, que no estés saturado vas hasta hace un ratito, como como en el caso de Shirley, que, que salen a pasear en un parque cercano y, y que no estás saturado. entonces pues poco a poco como, como ver en qué horarios para ir tratando de hacer lo mejor posible esta vida, ¿no? Más más confortable. Pero depende ahí totalmente de, de cada quien. Jesús, por allá, por tus rumbos, por las playas.
0: Pues aquí, fíjese que ayer salí al súper, ya no había ayer salí. víveres, eh, nada. Y pasé a un centro comercial, como el otro día comentábamos, que en los tapetes que ponen a la entrada del centro comercial ya no hay... Eh, líquido ya no hay no hay nada lo que es más los tapetes están ya casi rotos eh, eso sí siguen tomando la temperatura y regalando gel pero el tapete sanitizante no es y mucha gente en la calle el tráfico tremendo en periférico eh, creo que estaba peor que cuando no había pandemia entonces estamos eh, en una situación muy mal yo estaba pensando no sé qué y ojalá me equivoque que no pero creo que estamos al inicio de la extin de una buena parte de la extinción de la humanidad no porque nosotros mismos nos estamos acabando no cual? somos responsables y solo aquellos que tengamos fortaleza física y fortaleza de eh, solidaridad y cuidado pues vamos a poder sobrevivir porque si sí la veo complicada en mi
6: cerradura, ya no entra
5: Compañera Lizzy, que nos va a hablar de la soledad, porque nos, le pedí que nos hablara sobre la soledad cuando uno queda totalmente solo, solo, solo. Como es el caso, por ejemplo, hay, creo que se llama síndrome del migrante, ¿no, Jesús? Cuando estás en otro país y, y te entra esa depresión. Y la otra, el otro tipo de soledad eh, le pedí que nos hablara, por ejemplo, cuando la gente se siente sola a pesar de estar con su familia, a pesar de tener amigos, a pesar de tener pareja, pero por dentro se siente sola. Vamos a escuchar a Lizzie que nos platique sobre la soledad.
6: La única que viene cuando todos se van
10: Excelente sábado a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes Tocando el día de hoy el tema de la soledad Bueno, primero me gustaría compartir que la soledad es un sentimiento Es decir, una construcción eh, de disposición emocional Que bueno, parte de emociones antes experimentadas de diferentes impresiones y de la percepción que se tiene de estas. Cuando estas experiencias son constructivas, nos va a ayudar a gestionar la soledad de manera adecuada, es decir, vamos a poder tener momentos de reflexión, de relajación, contacto consigo mismo, el espacio para el autoconocimiento. Sin embargo, si estas experiencias han sido dolorosas, pues va a existir un serio problema porque entonces va a llevar a la sensación de abandono, al miedo, al sufrimiento, a tener una inseguridad tremenda, un gran malestar por una sensación incluso de vacío, de pérdida de sentido de pertenencia. Y bueno, en gran medida esto puede llevar a que las relaciones no se den de manera tan efectiva o afectiva.
6: La que tiene el rencor, la que me lleva
4: siempre
6: a suplicar Por esos versos y
4: caricias que me enseñó tu amor Es
6: ¿Qué
10: pasa? Que a lo largo de nuestra vida inevitablemente tenemos pérdidas Es decir, el fallecimiento de un ser querido, el fallecimiento de un amigo importante... Eh, incluso el cambio de domicilio a veces si tenemos que ir a trabajar lejos etcétera estas pérdidas obviamente generan un dolor pero este duelo va a ser más difícil de superar si esta sensación de soledad es demasiado difícil de manejar porque porque la percepción de vacío se va a instalar inmediatamente y esta pérdida del sentido de la pertenencia nos va a llevar a sentir un gran sufrimiento cabe destacar también que la soledad puede ser una percepción real o irreal ya que por ejemplo muchas ocasiones cuando existen temas como es depresión la persona puede sentirse completamente solo aunque las demás personas estén con él o con ella entonces eh, es un tema bastante importante a manejar, ¿por qué? Porque también en el área de pareja viene a afectar demasiado el cómo se gestiona esta soledad. Ya que muchas veces no se obtiene satisfacción en una pareja, eh, no se obtiene ni siquiera el respeto o incluso se vive una relación de pareja con ciertos tintes de violencia y muchas veces solo por este miedo a la soledad la persona permanece. Entonces es muy muy importante saber que la soledad no es algo malo, es algo que puede ser muy beneficioso, pero definitivamente si ya se ha convertido en un problema, hay que buscar ayuda para poder gestionarla de manera adecuada y poder encontrar el equilibrio. La soledad es parte de nuestra vida y puede ser una experiencia maravillosa y muchas veces también necesaria. Estamos a sus órdenes en Facebook con servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico o al número 5616322153. Les envío un cálido abrazo. Soledad,
6: de un tiempo va saliendo.
1: Aquí estamos, México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 14 1459 56 1294 1459
0: continuamos conmigo ni la ni la soledad quiere estar ni ella me quiere acompañar qué mal, qué triste mi caso, ¿no?
5: no, al contrario, la bien? soledad es fiel compañera. No, pero. Es mí, la única que es fiel. Ni,
4: no, a mí ni ella. <risa> Cállate.
5: <risa> ni ella. <risa> Ni ella dice. Oigan, bueno, y ustedes, por ejemplo, se han sentido en alguna ocasión con soledad. A
3: ver, no las oigo. Pues Yo no. no, la verdad. Yo, no, no, yo tampoco. Yo tampoco. Yo no, siempre he tenido. Eh, a, 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 perdón, eh, a, a mi familia entonces sé que siempre cuento con ellos en cualquier momento y cada vez que yo tengo alguna situación que algún problema o cualquier cosa sé que siempre siempre acudo a ellos entonces la verdad no, no nunca me ha pasado personalmente ¿no? gracias a Dios y a la familia que tengo la verdad no
8: qué bueno sí, no, igual como no. que no, no de hecho incluso o sea, hasta viviendo sola y eso disfrutaba de la parte de vivir sola y Pero también siempre he contado con mi familia, con mis con amigos y todo, entonces realmente no, nunca me he sentido sola. Gracias a Dios.
5: Ya. tú este, Emi?
7: Pues supongo que durante el confinamiento o, o recuerdo que en, en mi adolescencia cuando empezó como esa, esa transición en la que ya empiezas a andar, solo en transporte público, a quedarte en casa solo, todo eso, pues sí, o sea, supongo que es la misma edad que te hace sentir que nadie te entiende y el drama, uh -huh. pero pues sí, o sea, más que nada, así cuando era como adolescente y pues en el confinamiento, porque pues cada quien reacciona diferente a lo que estamos viviendo y hay veces que aislarte es como que una forma de evadir o confrontar, entonces... Sí, pero pues también está en uno Hacerlo como que un trabajo bonito de introspección En vez de solo lamerte las heridas Porque te sientes solo,
3: ¿sabes? Com. ¿Sí? ¿Cómo? Como no, no. dices tú, por ejemplo, cuando te fuiste a otro país um, En mi caso, cuando yo me vine Aquí a Vallarta la verdad es que siento que también valoras muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, extraño muchísimo a mi familia. Sé que los tengo y sé que yo les puedo hablar por teléfono, les puedo hacer una videollamada y sentirme cerca de ellos. Uh -huh. Pero no es lo mismo porque extraño... Eh, abrazarlos, besarlos, eh, tener una plática en persona con ellos. Extraño mucho la comida también. Claro. Este, o sea, muchas cosas. Toda mi gente, no, mi, mis amistades. Eh, ahorita, bueno, por la pandemia, ¿no? Pero al final, esto, pues ya, ya llevo casi cuatro años aquí. Entonces, sí valoras mucho también muchas cosas. ¿eh? El, el alcance que tienes allá, por ejemplo, allá en la Ciudad de México tienes. Prácticamente todo a tu alcance, ¿no? Quieres cualquier tienda, cualquier cosa y ya sabes que te vas al centro o que cualquier en cualquier plaza comercial encuentras tal tienda y así. Y, por ejemplo, aquí no, ¿no? O sea, eh, aquí no hay todo lo que necesitas, ¿no? ¿no? No lo tienes a la mano. Pero igual y más te sientes lejos, ¿no? Te sientes alejada de muchas cosas. Sí, claro. Exacto, sí, de, de la ciudad. Pero bueno, pues también se también Yo... aprende y se valora. Yo digo que Puedes estar completamente bien en el aspecto familiar, pareja, cosas así, y sentirte solo. Eh, no necesariamente que estés solo. Y que pues, mm -hmm. no creo que sea un capricho, ni un berrinche, ni un que que sí pueden sentirse solas a pesar de estar, pues, estar acompañadas con personas rodeadas. ¿no? Mm -hmm. este, pues sí, yo también en algunos momentos me llegaba a sentir llorar, pero sí, no, no creo que de un capricho o hay una situación así. Sí, no, para no...
5: Pues esa es la actitud pues que sí hay que,
3: que tomar.
5: No. Bueno, pues vamos a esta cápsula para que analicemos bien Son las señales que nos pueden indicar que padecemos de soledad Porque a veces creemos que no, pero quizá en el fondo sí Vamos a escucharla a
11: La soledad puede ser una fuente desencadenante de sentimientos negativos La persona que se siente sola sin quererlo puede caer fácilmente en el abatimiento y la depresión La necesidad de conectarse socialmente es básica para el ser humano Por eso es importante conocer las señales de que padece soledad 1. Sueño fragmentado. Según un estudio de la American Academy of Sleep Medicine, la soledad no afecta a la duración del sueño pero sí influye en que éste sea fragmentado. Al parecer se trata de microdespertares de los que puede que no seas totalmente consciente. El estudio concluye que la sensación de seguridad en nuestro entorno social nos ayuda a dormir sin interrupciones. 2. Sentir un gran apego por algunos bienes materiales. Según otra investigación, muchas personas vierten su afecto sobre objetos inanimados porque se sienten solas. La falta de conexiones sociales hace que el cariño de estas se desplace hacia las cosas. Puede ser un coche, una colección, una bicicleta… Sin embargo, los expertos avisan de que en realidad este tipo de amor no conduce a la felicidad como lo haría una relación humana. 3. Tener más amigos en Facebook que en la realidad. Esto que en principio le ocurre a todo el mundo en el caso de las personas que sufren soledad es un agravante del problema. Suelen emplear mucho más tiempo en las redes sociales que el resto de la población y esto, que produce una satisfacción temporal, a la larga no es un sustitutivo de las relaciones personales directas. 4. Todo parece ir en nuestra contra. El hecho de que durante mucho tiempo tengas la sensación de que todo va en tu contra puede ser un indicativo de que padeces soledad. Si los pequeños contratiempos como atascos de tráfico, empleados maleducados, cambios climáticos contrarios a nuestros deseos y demás te parece que se repiten continuamente hasta sacarte de quicio, puede ser una señal de que la padeces. Según el doctor Casiopo, esta situación puede señalar que pasamos mucho tiempo pensando y dándole vueltas a lo ocurrido para ocupar nuestra mente. 5. Aumento de peso. En muchas ocasiones la soledad y el aumento de peso van de la mano. Se llena con comida el vacío que sentimos. Este problema no solo afecta a los seres humanos, ya que en un estudio que se efectuó con ratones, se comprobó que los que vivían aislados tendían a pesar más de los que vivían en comunidad. Según los expertos, el primer paso para salir de esta situación está en nuestras manos. No te dejes aislar. ¿Has padecido soledad alguna vez?
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos. ¿Aló?
11: Hola, bebé.
12: Ya que contigo no sirve la viaje. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien.
5: Pues bueno, ahí están las señales para que analicen Si las tienen, con, con dos o tres puntos que tengan de, de, de señal Pues ya hay que tener, tomar este pues las medidas respectivas Saludos a Rosy Pastén, que nos escucha en su casa Dice que está desayunando, está solita Ahora sí la dejaron solita, pero que está disfrutando el programa Les manda un saludo, chicas Y Jesús nos está escuchando en la ciudad de México
3: Saludos, Rosy Saludos
5: y provechito Y provecha de ver, se levantó temprano, caray
3: <risa> ella sí se levantó temprano. <risa> ¿Ya no se
5: desayunó? Ey, ella
3: sí. Así
8: como tres personas.
5: <risa> ¿Quién de las que está aquí ya desayunó? Creo que no. Ah. ¿Yo? ¿Adi? Nadie. Yo, Ay,
3: yo no. no. A lo mejor Van. vale no has desayunado? Van he salido tantito.
5: ¿Tú, Jesús? Yo ya. ¿Está mal?
3: No. Ah, perdón. Ay,
0: qué
5: bien Perdón, ella es una madrugadora. ¿Qué desayunas? Está malito. Está mal con un capuchino.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que acostumbramos
5: aquí a ver? ¿Qué acostumbran ustedes a desayunar así normalmente el fin de semana?
7: Huevito, un así, improvisado rico porque hay tiempo. Huevito. Huevito. Algo ligero, una birria.
5: <risa> <risa> o, o la ensalada que, ándale, la ándale. ensalada que dice Jesús, ¿no? De maíz. Rato.
0: Una cama, de, una cama de lechuga con, con cebolla, rábano y maíz, y arriba maíz. Un puerco, orégano, este, limón y digas porque me
4: tengo
5: dice a ver no vayan a decir que otra vez dice Rosy Pasten que huevos de desayuno <risa> pues okay. qué es lo que más se, se acostumbra no aquí los <risa> Bueno, pues no, hay que saber que Desayunar, de este, tamalito Normalmente es así, ¿no? Cuando la gente no quiere Preparar, pues bueno, va a poner unos ricos Tamales, una barbacoa Este, ¿qué más? Se acostumbra a las enchiladas Un huevo rancheros Cereal, bueno, eso es para el no bueno, pero el cereal no te llena O sea, te llena de momento, pero ya a los 20 minutos Ya tienes hambre
3: Bueno, sería a lo mejor
5: con, con ah, más es cosas, para ¿no? Para empezar, ¿no? Para empezar el cereal Ajá. Este, sí, pues sí, cerealito, eh, unos huevos volteados, revueltos, divorciados pancita
0: Unos sopes
3: Oigan, extraño los, los tamales de allá Los tamales aquí no los hacen allá no, no los hacen igual No allá. los hacen con harina ah, no, no. No, no, no Sí, hay unos buenos, pero la verdad lo siento como sintéticos, no, no tienen el sabor de, de, de la de masita y la masita
8: Órale, siento que estoy
3: hablando con alguien que se fue a vivir a Estados Unidos. Órale, <risa> yo me siento así, me siento tan lejos así, así como dijiste. Uh -huh. Que
0: vamos a enviar unos oh. por ADO.
3: Oh, no, pues sí, ahora ¿sí? sí, le ¿sí? podemos enviar tacos de suadero. Unos congelados, ¿no? Se puede congelar en una hielera y ya. Sí, aunque
5: sea ¿no? Sí, sí no pierde mucho sabor. ¿qué dice?
4: Tarde, ya quedaron, dice.
5: Sí, lo que sea, pero mándenme se te siento como recluida, así como, sí, como Jesús que nos dijo ahí, comida. Jesús ahí con sus encuentros con la celadora, ¿verdad? La semana pasada.
3: ah caray, cuéntame ese chisme.
5: Ah, es que dice... Está, ¿De qué estamos hablando, no? Que de repente salió como que... De repente Jesús viaja, ya saben, en su túnel del tiempo. <risa> y decía que, que tener esos encuentros con una celadora. Estamos hablando, no sé de qué cara más, pero... Jesús! Ah, sí, pero ya no, acuerdo, ya no me acuerdo. Acuérdate, Jesús, como dice la canción, si no me acuerdo, no pasó.
0: <risa> Lo que pasó en el reclusorio... <risa> Bueno, se quedó en el recluso.
4: Muy bien.
5: Bueno, sigamos con el tema. Vamos ahora a, este, a esta reflexión, no, a este tema, perdón, esta capsulita que nos dice si la soledad
12: es buena o es mala. ¿Es buena o mala la soledad? La soledad es muy compleja y debe ser tratada en forma individual. Cada ser humano experimenta una sensación diferente ante la soledad, muchas personas aprovechan estos momentos ya que se encuentran solos o no tienen pareja y buscan reencontrarse con ellos mismos para darse cuenta de lo que quieren y lo que no quieren. Las personas que sufren de soledad en su mayoría son porque les hace falta cariño, alguien que les atienda, algún grupo de amigos del cual sentirse parte, alguien que lo desee físicamente de amigos para compartir actividades recreativas, de relaciones de trabajo, de no tener confianza y los que por su carácter o comportamiento alejan a las personas. La soledad y el aislamiento social también están relacionados con aumento de la presión sanguínea, niveles más altos de colesterol, depresión, reducción de las capacidades cognitivas o incluso Alzheimer. Sentimos ese miedo a estar solos porque llevamos esta carga informativa a nuestras espaldas desde hace millones de años. Además, la sociedad, la educación y la cultura han contribuido a reforzar ciertas creencias irracionales sobre la soledad. Las personas que temen tanto a la soledad sienten además que no son capaces de valerse por sí mismas en el mundo. Necesitan a alguien a su lado para poder vivir felices y esto también es algo falso ya que la realidad nos demuestra que nadie necesita a nadie para nada. Puede que te sientas solo por el hecho de estar soltero o vivir completamente solo, pero el problema no es ese, sino tu manera de verlo, el diálogo que estás manteniendo contigo mismo sobre ello tiene mucho que ver. La soledad no es buena si la transformamos en un modo de vida continuo, muchas veces estamos solos porque también nos lo buscamos. Tenemos que aprender a que estar solo es sumamente necesario para poder crecer y madurar psicológicamente. El problema no es la soledad en sí. El problema es lo que tú dices acerca de ella, cómo la encajas, cómo la interpretas y qué significado le das.
1: ¡Aquí estamos, México! Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1459. 56, 1294 94, 14,
0: 59. Continuamos. Muy bien amigos, estamos de regreso y ahorita que estamos hablando este, de comida, me, me comentan que hay tamales más grandes que el Sacahuil que dicen que son los yucatecos.
5: Mm
0: -hmm. Se llaman piripollos, piripollos. No, yo creo que eso es para empezar
5: a comer en enero y ya en marzo abril ya terminas.
4: Para
5: el puente Guadalupe Reyes. Fíjense que ahora que hagamos nuestro. Vamos a hacer la versión en video de este programa en cuanto se normalice la situación. Eh, les voy a platicar, anécdota que cuando hemos ido a grabar en otros programas la Feria del Tamal, aquí en la Ciudad de México, me, me da esta pena y siempre llego. con mal el estómago porque todo el mundo te invita, ¿no? Obviamente no, pues, entrevistas a medio mundo. Y con la, bueno, yo así sí que me sale más barato Comprar la pastilla que de, para el estómago Que pagar los tamales ¿verdad?
4: Pero sí, sí nos dan
5: justo Y es internacional, entonces vienen de, de No sé, de Venezuela, Colombia Y nos dan también tamales que no conocíamos Y pues todo el mundo te invita y, y se ofende si no le comes, ¿no? Entonces pues tienes que comer A todo y todo, sales atascado los Igual sacrifijas. la feria de la torta Sí, la feria de la torta igual te invitan a comer Y, y conoces muchísimos tipos de tortas pero este ahora, ahora que, que se haga vamos a andar por allá en todas las ferias promoviendo nuestro México
3: yo me apunto
5: todos, todos no. vamos a ir en Ay, sí. llegó la, la familia México ir. me avisan para ir muy bien, bueno ya por último pecadoras, vamos a una reflexión de lo que es lo que es la soledad para que su mente cochambrosa analice, vamos a esta reflexión para mí la soledad
13: esa vez es a veces, un refugio un lugar donde calmar mis miedos Donde solo estoy yo y mis pensamientos Nada ni nadie más La soledad en pequeñas dosis es buena Es buena cuando elegimos estar solos Y así poder pensar con claridad Pero se vuelve contra nosotros Cuando estamos demasiado tiempo solos Y nuestros pensamientos negativos Nos terminan haciendo daño A veces buscamos la soledad y otras veces viene a nosotros sin querer. Pienso que la soledad a veces es necesaria y otras no. Pero también pienso que tenemos que aprender a estar solos con nosotros mismos. Porque la única persona que va a estar con nosotros toda la vida somos nosotros mismos. Y tenemos que aceptar y aprender a convivir y a hacernos a esta idea de que tenemos que aceptarnos tal y como somos. Aprender a escucharnos aprender a respetarnos y sobre todo aprender a querernos. Sí, vivimos en sociedad y las personas nos necesitamos unas a otras para complementarnos, pero también necesitamos eso, a lo que llamamos nuestro espacio o nuestra soledad.
6: You know you love me. I know you care.
0: Perdón, ya estamos de regreso Estábamos hablando precisamente y De la soledad Y les estaba yo comentando a mis compañeras y a Miguel Que eh, a mí me gusta estar solo y yo digo, yo siento que no me afecta, bueno, eso creo <risa> habría Y que
4: que sí, todas esas
5: muñecas inflables que tienes por ahí en el rincón que
3: <risa> ah. Oye, oh, Miguel él, él,
0: no este, no, Rayos, no, Rayos, no, reclaman, no reclaman, no reclaman, no nada, pero bueno, okay, Andale, sí son geniales, por eso son caras, yo creo.
3: <risa> Ay Jesús, te íbamos a defender, eh, ahora ya no olvídalo. Ya, olvídalo. Perdón, perdón, perdón. Perdiste.
5: Ay, bueno, eh, a ver, Miguel, sálvame, sálvame. <risa> Ahí te quedas con Miguel ya. Ay, amigo, ¿qué, ¿qué te digo? Si son más que nosotros. Ya sabes que cuando son más, mejor decirle sí, hombre.
3: Aunque sí. seamos una, ¿no? ¿verdad, sí. chicas? Exacto. Sí, exacto.
8: Acuérdate que cuando nos toca solitas también podemos. Exacto, Lémi. Ay, ay,
5: ay, pero... Está bien, diré que sí, no, no pelear, <risa> aunque son muchas. <risa> Oiga, pues bueno, hablábamos al principio, les comentaba que yo este no pude dormir, tuve problemas, me sentí mal, me dormí un ratito, desperté, luego otro rato, etcétera. Y pues eso, eso no es bueno para la salud, evidentemente estoy consciente. Pero vamos a ver qué, qué pasa. Cuando no dormimos, ¿no? Lo, lo suficiente, ¿qué pasa en nuestro organismo y por qué es importante dormir? Vamos a escuchar esta cápsula médica que nos va a dar eh, información de
14: utilidad. Ah, dormir. Me encanta dormir. Es uno de los mayores placeres de la vida. Pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo y en principio puede parecer una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero para nada. Definitivamente dormir es más que necesario, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejáramos de dormir? La ciencia del sueño no está tan evolucionada como otras, todavía se sabe relativamente muy poco acerca de por qué dormimos o cómo evolucionó nuestro patrón de sueño. Los efectos de descansar solo 5 o 6 horas por la noche pueden ser catastróficos. La privación crónica del sueño está relacionada con enfermedades graves como problemas cardiovasculares, obesidad, depresión y daño cerebral. Está claro que dormir es bueno, pero el exceso de sueño puede acarrear problemas de salud también. Respecto a la pregunta de qué pasaría si dejásemos de dormir en este momento. Después de la primera noche sin dormir, el sistema mesolímbico estaría muy estimulado y la dopamina se encontraría por las nubes. En un principio sentiríamos energía extra y motivación, estaríamos como liebres. Aunque suene como una situación ideal, en realidad nuestro cerebro comenzaría a fallar, seríamos más lentos y nuestras funciones cognitivas y perceptivas se irían reduciendo. Después de dos días sin dormir, el cuerpo perdería su habilidad de metabolizar la glucosa con normalidad y nuestro sistema inmunológico dejaría de funcionar como siempre. Tres días sin dormir podrían dar lugar a alucinaciones. El último récord Guinness de la persona que más tiempo permaneció despierto pertenece al británico Tony Wright, que estuvo sin dormir 266 horas seguidas. Wright desarrolló problemas de concentración, percepción e irritabilidad. Pero, sorprendentemente, no tuvo efectos en su salud a largo plazo. De hecho, ningún individuo bajo estas condiciones experimentó problemas médicos, fisiológicos, neurológicos o psiquiátricos. No hay demasiados estudios, así que esto no quiere decir que a la larga no pueda ser problemático. Mucha gente cree que el cerebro se desconecta mientras dormimos, pero no es así. Hay partes del cerebro que están más activas mientras dormimos que cuando estamos despiertos. Durante el sueño, el cerebro nos ayuda a recordar lo que ha sucedido durante el día y a organizar la información nueva. El resto del cuerpo también experimenta muchos cambios mientras dormimos. Los niños y los adolescentes crecen más durante el sueño que cuando están despiertos. Mientras dormimos se reparan los daños que el cuerpo ha sufrido de día. Un sueño reparador nos permite resolver mejor los problemas, estar de mejor humor, ser mejores deportistas o ser más divertidos. E incluso varios estudios dicen que la falta de sueño afecta a nuestra belleza. La gente que no duerme lo suficiente luce menos saludable y menos atractiva que cuando está descansada. El insomnio es común en algunas personas, pero existe una enfermedad llamada insomnio familiar fatal. Esta enfermedad causa el empeoramiento progresivo del desvelo, desencadenando en alucinaciones, demencia y por último la muerte. Esta enfermedad rara solo ha afectado a alrededor de 100 personas en el mundo, pero el promedio de vida es de unos 18 meses. Dormir nos ayuda a estar sanos y felices. Y aunque la falta de sueño no te matará inminentemente, no dormir adecuadamente tendrá efectos negativos en tu cuerpo. Así que asegúrate de dormir lo suficiente, pero tampoco te pases.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
15: Yo soy el
12: aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo.
0: Muy bien, pues después de escuchar esta cápsula creo que terminando el programa me iré a dormir para recuperar un poquito el sueño que me hace.
5: Sí, qué importante. ¿Cuántas horas duermen ustedes chicas? A ver, Naomi, por lo, por lo regular promedio
12: la
3: verdad duermo
16: ah pues muy buenas pero casi no, no
3: o sea a veces no duermo corrido luego duermo de tres y luego vuelvo a dormir más tres y así ah ok no me inventes. Me inventes no inventes si no está
7: terrible Emi ¿Y ya?
5: ¿Ah? Eh, Emi cuántas cuántas horas duermes promedio
7: Ay, uh, seis o siete con suerte
5: ¿Pero corridas o como Naomi, así que ratitos?
7: No, hasta eso sí logro dormir corrido. Eso se agradece.
5: ¿Y eres así? O sea, por ejemplo, ¿pegas la cabeza en la almohada y ya te duermes, cada vez rendida, o te tardas no. en dormir?
7: No, tardo un buen. O sea, mis mejores amigos son los podcasts de Spotify de Meditaciones para Dormir. Porque literal si no puedo estar cuatro horas dando vueltas en la cama y que nada oh. cansada que esté es horrible.
5: Sí, sí es, difícil. es difícil, claro. Chile.
8: Yo cuando me va bien sí me duermo 17 siete ocho horas.
5: que son Ay, horas, sí. horas, pero,
8: Ay, pero, pero Pero sí son interrumpidas.
4: O sea,
15: Ajá.
8: y de hecho yo sí. A mí me cuesta mucho trabajo. Y si me tengo que parar por algo porque despierto mi hija lo que sea, me cuesta Ajá. mucho trabajo volverme a dormir.
15: Yeah.
8: Y también en la noche, o sea, cuando me acuesto, a menos que de verdad esté muy, muy cansada, pues, sí, toco la almohada y ya, bye, ¿no? Como esta semana, por ejemplo, pero, pero ha habido días, o sea, tengo días que sí duermo muy poquito,
5: tres horas, cuatro horas, pero en general me va bien, pues duermes bien, digamos en uh -huh. promedio, pues sí, pues con razón pareces de peluche ah, te ves bien descansadita y todo uh -huh. lo que pasa es que eres, eres bien enojona, entonces sí
3: uh -huh. ya, <risa> <risa> bueno Mary <risa> pues yo yo creo que estoy entre 5 y 7 horas, uh -huh. pero yo creo que estoy igual que Shirley son interrumpidas en caso de que se despete la nena o cuando siento que se despierta mi esposo, no sé, al baño o cuando mi perrito hace algún ruido o algo.
11: O sea, ¿te despiertas con muy facilidad? Ligero. Ah, ya. Sí,
3: sí, tengo un ruido muy ligero. Qué y también me tardo en dormir, o sea, que es, yo creo que es menos tiempo. Pero trato de, de descansar lo más posible. Pero cuando no, cuando hay que desvelarse, pues ni modo, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, porque yo que fui a una fiesta un día Eran las seis de la mañana Y tú seguías, ¡eh! 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 Hey, no, ¡Sola!
3: ¡Sola! Fui, te fuiste y regresaste no sé con quién
5: Pues regresé con otra Yo me llevé una de un sí. color y ya regresé otra. otra Y
3: luego te volviste ahí y ¿Sí? y y ya, ya le
5: dije a su marido, ya llévatela Porque ya se puso bien insoportable <risa> <risa> no ¿Vane? No
3: yo la verdad es que duermo placentera y me da un corazón Cuando me anda del baño a medianoche
4: Ay, sí, sí
3: Por lo que me despierto Volía al baño Ay, pero porque si sí, yo estaba dormida
5: pero, sí, no cada...
3: Vuelvo a controlar el sueño Con facilidad no, en, en esos casos lo visita. malo
5: En esos casos lo malo es que sueñes Que, que, que pues vas al baño ¿no? <risa> O a lo mejor es despertarse sí, no, es un
3: problema sí, no, Yo les digo algo es, es lo bueno de tener la conciencia Limpia, tranquila ¿Tara? Miguel.
4: Yo, yo duermo como un lirón Para
3: Miguel gente
7: es lo que bueno de no cosas misma. al aire que no deberías digo qué okay. oye Naomi pero por qué duermes tan poquito eh
3: pues ya sí, es mucho dormir o sea de que siento desde muy temprano pero a no la mañana porque no puedo pues, sí sí me cuesta bastante dormir y pues me despierto temprano todos los días entonces me Llego a dormir a 4, pues me despierto a las 7, entonces pues me despierto a mis labios y ya me vuelvo a dormir cuando acabo, tranquilo, pero sí, me está dormiendo.
5: Wow. Oigan, y no, y no les ha pasado Tocando el tema de, de Vane que decía Que, que cuando le anda del baño, sí, como que dices Híjole, ¿qué hago? No, voy a seguir tanto Pero te duermes con el pendiente, ¿no? O no puedes dormir más bien Pero no les ha pasado que están, por ejemplo, en casa ajena O en un hotel donde Casa hotel donde el baño Tienes que salir al, al patio y cruzar Y, ay, de, si la piensas mucho así como de Híjole, salí al frío ahorita y caminar! Sí, y, y, y se te pasan 15 minutos decidiendo y acabas yendo no, porque a fin de cuentas, sí es horrible. El cuerpo. Cuando estás en una casita, por ejemplo, en un pueblo, ¿no? En un pueblito que te, que te dicen, Ah, pues allá le prestamos pues en el cuartito, ahí el de las gallinas, ¿no? Y ya te vas ahí con tu... O en el O no, bueno, Te vas de campamento. Sí, Ajá, ándale también Y que tienes que pasar como tres que están ahí en la tiendita, ¿no? Encima de ellos, ahí O que pasan encima de ti Y que el típico, ¿no? Soy el cierre, así de ¡Ay, qué fin frío hace! ¿no? ah qué historias qué historia! Bueno, pues yo duermo muy poquito, la verdad Yo honestamente... De, pues si duermo de corrido tres horas es mucho y luego en la tarde si pues, sí, me, me duermo una hora pero no descansas, esa hora de la tarde no descansas no caes rendido pero creo que no se recupera mi cuerpo y ahí es una promesa de eh, apurarme con mis pendientes para poder dormir como debe ser porque pues el, el sueño es reparador y por eso pues luego nos están dando duro las enfermedades
2: Radioius.com
17: Mucha gente que en el mundo piensa que yo soy el tipo con más suerte en el mundo. Y you know yo creo que es verdad.
5: ¿Tú, Jesús, cuántas horas duermes?
0: <risa> Híjole, yo duermo mm, promedio como cinco. Eh, uh -huh. Cuando empezó esto de la pandemia, Creo que a todos, a todos se nos alteró el, el ciclo del sueño, ¿no? Como no Eso había que sí, ir también. a trabajar, pues uno se el, desvelaba uno viendo películas, series, lo que sea, y luego ya se levantaba uno a las doce, a la una, a las diez. Y bueno, ya ahorita ya más o menos me acoplé a este sistema nuevo de pandémico y me he estado durmiendo como a las dos de la mañana y me levanto entre siete y ocho más o menos de la, de la mañana.
3: Entonces, Oye, pero hasta los niños también, o sea, hasta sí. los niños también cambiaron sus horas, eh, sí. se hicieron horribles también. 100 sí, lo han, sufrido, ¿eh? lo han sufrido, ¿verdad que sí? Sí, bastante. Están, lo han sufrido. Creo que están en casa y pueden desvelarse a la hora que se les da su gana. Exactamente. Sí, sienten como sí. que pagan vacaciones. O lo que tú quieras. Pero de todas formas tienes que levantarte, claro, porque las casas tíos están igual, claro. Claro. Pero al principio no, porque todavía no, bueno, por ejemplo, en nuestro caso todavía no eh, daban las clases no virtuales. Entonces, nosotros lo que hicimos... Una o dos semanas. Ah, nosotros lo que hicimos es de cuenta de que tenemos un sofá cama Y lo, 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 lo llevamos a la, a, la, a la sala Entonces quedó así una cama enorme Y la pantalla, ¿no? Entonces no, nos padre. dormíamos ahí Nos dormíamos ahí en la sala todos los días Y ya después ya dijimos Ya, 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 ya basta <risa> El sofá cama y ya Sí, sí, es que yo pero, sí. Cuando sí, sí, cuando sí, la pandemia nos cayó así sí, como cayó. que todos a casa y de vacaciones, ¿no? entonces sí me guardo y aprovecho. Pero al paso sí. de los días fue así como que hoy pues ya sí. otra vez descansado, otra vez, ¿Otra no, vez llama ¿Otra y vez aparte yo, no, no sabíamos
8: ¿no? no, no, como que no teníamos idea de cuánto iba a durar.
5: Exacto Exacto Oigan, pues quiero contarles un detalle, una anécdota Que yo mi primer trabajo a los 17 años fue 16, 17 Fue en un campamento educativo en Valle de Bravo Y, y algo que nos enseñaron Porque te avientas un curso de todo un año Para que te suelten un grupo de, de niños, ¿no? En el campamento y este, y te enseñan algo, algo que sí lo vemos en la vida diaria, que es que por ejemplo cuando los niños están corriendo y brincando y gritando y este eh, y pues de allá para acá y desatados y muchas mamás dicen Ay, ah, es que trae mucha energía, ¿no? Es que no, es que trae mucha energía, no Son Pueden ser dos cosas, o le dieron mucho chocolate <risa> ¿No? O, o, y es, es cuando están muy cansados ya Cuando ya los niños ya inconscientemente Están sacando toda esa energía Pero es porque ya están cansados Entonces, en el campamento nos recomendaban Que cuando había ese momento Era ya cada Le llamaban patrulla, ¿no? A los grupos de instructor con su grupo de niños Cada patrulla ya se va a su cabaña A dormir y, y sí, justo te los llevabas Y a los cinco minutos todos, todos estaban Caían rendidos oh, ¿eh? Y este es el momento peligroso sí Y sabes dónde se ve mucho En las fiestas, en las bodas Que yo soy enemigo de que lleven en, en niños a las bodas O yo creo que los llevan para que aprendan no Y mira, si ¿sí te va a pasar si, si te enamoras ¿eh? <risa> Entonces este <risa> eh, Los niños no sé Sí, no sé si han visto que, que empiezan a correr, a correr, a correr y a pasar entre la gente, entre los meseros, y es el momento peligroso porque vienen los accidentes, ¿no? Porque los niños son niños, son inconscientes de, de, de los peligros, pero también hay papás. Que lo están viendo, que están corriendo, que están... En, en mi caso, que de, luego llevamos lámparas, ¿no? Y equipo, están corriendo entre el equipo y ha pasado que se tropiezan con el tripié o que va pasando cero. Y ahí sí es lo grave. Ha, ha habido casos muy fuertes de... Que, que tiran al mesero y les cae el, el alimento caliente, ¿no? A los niños. Ay, entonces, y es por eso, porque el niño está cansado. O sea, lo tienen tanto tiempo sentado, 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 se cansa. Sin dormir. Exacto. Entonces se desata y empiezan a correr. Estoy hablando de niños de, de 3 a 7 años, ¿no? Bueno, vamos rápidamente, ah bueno ya vimos que, que nos hace daño no dormir en las horas adecuadas, y por ejemplo cuando uno es joven, pues sí se la avienta yo me acuerdo, ¿no? Shirley Ivane, ahí en el medio en televisión, cuando bueno, somos santonea. jóvenes, ¿mande? <risa> cuando éramos jóvenes <risa> ¿No, nosotros los jóvenes <risa> no me acuerdo que no, que, que, no que te decían no pues es que te decían mira cuando eres joven eres intrépido y te quieres comer el mundo entonces te decían oye oh, es que pues no, no acabamos este te pues así y yo me quedaba hasta dos, tres días nada más venía a bañarme y me regresaba mm. y aguantabas no pues hoy estabas joven pero con el tiempo pues todo eso se, se acumula en tu cuerpo y ya, ya no aguantas igual, no, de hecho yo entré a trabajar, en mi, primer, en mi primer trabajo en Televisa fue me entré porque corrieron a un señor que se quedaba dormido se quedaba dormido porque pues ya, ya no aguantaba o, sea, o se desvelaba o no sé si tuviera otro trabajo pero se quedaba dormido y ya no aguantaba esas jornadas eh, este, entonces eh, pero mucha gente toma toma refresco de cola, te ayuda pero también te hace muchísimo daño, ¿no? Te ayuda a permanecer despierto o café o de estas bebidas energéticas y eso pues es muy malo. A lo mejor para un día sí te puede apoyar, ¿no? Pero hacerlo diario sí es muy malo. Pero también resulta que si dormimos mucho tiempo también nos puede hacer daño. Vamos a escuchar esta cápsula que nos va a decir qué pasa si dormimos mucho.
17: ¿Qué pasa si duermes mucho? Las personas que duermen más de 10 horas al día tienen un estado de salud peor que aquellas que duermen 7 u 8. La razón, el sueño mayor que las 8 horas promedio es sueño ligero, allí no se alcanza un estado profundo y constante del sueño. Estas son las 4 consecuencias de dormir mucho. Número 1. Alteraciones metabólicas, obesidad y enfermedades cardiovasculares Dormir demasiado se traduce en poca actividad física. Aquellos que duermen demasiado tienen menos periodos de tiempo disponible en el que puedan estar activos. También, cuanto más dormimos, menos energía tenemos y más nos cuesta movernos. Dormir mucho también puede llevar a desarrollar enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. 2. Riesgo de desarrollar diabetes Dormir demasiado puede elevar los niveles del azúcar y altos niveles de glucosa en la sangre pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. 3. El cerebro se pone lento. El sueño prolongado crónico puede envejecer tu cerebro a una mayor velocidad. Este envejecimiento prematuro puede generar dificultades en el desarrollo óptimo de las actividades diarias. Y 4. El estado de ánimo puede sufrir. Dormir muchas horas altera la segregación de la serotonina, el neurotransmisor popularmente conocido como la hormona de la felicidad, lo que puede provocar mal humor y también dolores de cabeza. Las personas en general deben asegurarse de dormir aproximadamente entre 7 y siete y ocho horas diarias.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294
16: 1459. 14 59 56 12 94
3: 14 59 Continuamos.
16: Radioiris.com Radioir. Lanzame
18: con tu boqui y ¿Qué? dale
0: muéveme muéveme
4: muéveme muéveme eh tiene no
0: ahora sí estamos al aire puedes cantar oigan pues la cápsula dice que dormir de más también hace daño como bien decían todo en exceso es malo Así es, todo,
5: todo, todo, todo. Hasta las mujeres en exceso es malo. Entonces, vamos. Uy. ¡Eh! ¡No! Exacto.
2: ¡En exceso, dijimos!
5: Ah, bueno. Hasta, hasta ¿Cuántos son buenos en mí?
4: Pues
3: no son exceso. Vamos a dejarlo abierto. Vamos a dejarlo abierto. Está ah, bueno. Más de cinco. ¿Qué ya? Maldita, sí. Ay, qué que ya... Van vale, pero qué? al mismo panos? tiempo, ¿o cómo? Oh, que, no puedes, nada más tienes dos manos, pero te los vas volando, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja,
6: ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja,
12: ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 es el programa! ¿Eh?
5: ¡Pecadoras! ¡Nos dejaron callados ahora sí! sí ¡Pecadoras! <risa> son pecadoras ustedes ¿qué, qué, qué pueden ¿qué se pueden esperar no le ahora sí que sí, 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 si 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 este van fuera monjita sería sorpresa, ah, sorpresa? <risa> <risa> bueno ya muy bueno, Vane, muy bueno
3: serias serias porque se los da estamos estamos en familiar, cierto. ya vas a ser sí, de que... margadito como siempre
5: <risa> Luego bueno. te porque
3: estaban muy serias
5: Estamos en Día Santo, respeten De veras van a venir los muertos a jalarle los pies de, de eso. Bueno, ya no, iba a decir algo Pero no, porque es horario familiar Bueno Vamos Jesús Vamos eh, con esta excelente nota Que nos habla de los orígenes Del Día de Muertos, que tú conseguiste eh, Pues preséntala, porque está muy Muy interesante, se la recomiendo Sobre todo para los pequeños, para que conozcan El origen de lo que estamos celebrando Bueno, a partir de mañana
0: Bueno, pues parte de nuestras tradiciones de México es esta muy importante, creo que es de la, la segunda o la tercera celebración de la masa, Semana Santa, la Virgen de Guadalupe y Día de Muertos, creo que son de las tradiciones muy arraigadas y que tienen que ver un tanto son como social, religiosas y bueno, el Día de Muertos que mañana inicia es el día primero y día 2 de octubre noviembre, pues vamos a escuchar esta cápsula
9: en los últimos años la fiesta mexicana del Día de Muertos ha alcanzado mucha popularidad internacional, sobre todo gracias a varias películas animadas. De hecho, en 2008 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Inmaterial? ¿Es una fiesta prehispánica o se trata de una celebración cristiana? ¿Quién inventó el Día de Muertos? Es cierto que los orígenes del culto a los muertos en la región que hoy llamamos México son anteriores a la llegada de los españoles, pero el Día de Muertos como tal no existía en la cultura mexica. Lo que sí había eran varias fechas en las que se recordaba a los difuntos, una en abril, otra en julio y otra más en octubre. En el México prehispánico, cuando alguien moría, se creía que su espíritu empezaba un viaje de cuatro años hasta llegar al Mictlán, el lugar del descanso final. Entonces, en el aniversario de su muerte, cada año se elaboraba un altar con ofrendas que le ayudarían en su travesía, incluyendo objetos que le pertenecían o comida y bebida que le gustaban al muertito. Un pozolito para mí, por favor. Una práctica era enterrar junto a él un perro Sholowitz-Winkle, que le serviría de guía y le ayudaría a cruzar el río hacia el lugar de reposo. Según la leyenda, quien tratara mal a un perro en vida nunca podría descansar en paz. Lo que no había era una fecha que coincidiera con el 2 de noviembre, que es cuando se celebra actualmente el Día de Muertos. Pero en España sí se conmemoraba el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2, la fiesta de los fieles difuntos. En Castilla y Aragón era costumbre bendecir comida y dejarla para que la comieran los santos, además de rezar para que las almas de los muertos salieran pronto del purgatorio. ¿Y por qué en estas fechas? Sucede que los celtas, mucho antes que los cristianos, celebraban el año nuevo alrededor del 31 de octubre, el día de la cosecha. Ese día se llamaba Samhain, en esa fecha empezaba la temporada oscura del año y, según su tradición, el muro que separaba el mundo de los vivos y los muertos se desvanecía. Era costumbre poner ofrendas de lo recién cosechado para ellos, además de disfrazarse y hacer grandes fogatas. Cuando el cristianismo se extiende por Europa, ya había una celebración de todos los santos que se celebraba el 13 de mayo. Las celebraciones prehispánicas se mezclan con las españolas. A este proceso se le llama sincretismo, que es cuando se fusionan dos creencias distintas. Para el siglo XVIII ya se había establecido la costumbre del día de muertos. Y en el XIX, Exactamente, el 1 de noviembre de 1821, el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo convierte en una fiesta. La gente, después de visitar los templos para orar, se reúne en el Zócalo frente a Catedral a disfrutar de la verbena de Todos los Santos que se alargaba hasta el día 2. Había puestos de comida y espectáculos. También se conocía como el Paseo de Muertos. Originalmente se acostumbraba a enterrar a los muertos en las iglesias, pero en 1833, debido a una epidemia de cólera que asolaba a Europa se ordenó llevar a los muertos a panteones fuera de la ciudad, incluso en México. Así, las flores que la gente llevaba a las iglesias acababan ahora sobre las tumbas donde se hacían los famosos altares. Y como la caminata era larga, pues también llevaban comida y bebida. A principios del siglo XX se hacen populares las calaveritas literarias. En ellas es costumbre hacer burlas amables a gente famosa o no tan famosa. Como ves, la fiesta tiene tanto elementos católicos como de la religión autóctona. ¿De dónde salió la idea de que era una celebración indígena? Sucede que en los años 1930, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, autor de la nacionalización del petróleo, un grupo de intelectuales promovieron la idea de que la celebración era más indígena que colonial, más azteca que católica. Eran tiempos de bonanza económica y de promover el nacionalismo. La idea prendió. En la actualidad, a pesar de tener raíces no solo indígenas, sino católicas, celtas y hasta romanas, la fiesta la fiesta del Día de Muertos es una celebración que identifica a México en todo el mundo.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459, 56 294 1459. Continuamos.
0: Y platicando, y Te bueno, vamos a, vamos a hacer un, oigan, oh, y si hacemos un día un programa nocturno, así abierto, este. que Uy, no, Jesús, sí, sí, ya como son. Bien. No, no, no,
3: no. Me parecería justo que y necesario.
5: Gente, que la gente. Opine. Ya nos cargó gobernación.
3: Creo que vale.
8: la gente necesita un programa
0: de este tipo. También. Creo que bueno, sí. sí. y que sea anónimo. Quien quiera opinar anónima, anónimamente este, va a poder decir, Ay. este, sí, no, está bien, está mal, lo que sea. Pues se
3: va a poner bueno, ¿eh? Y que no
0: sea, y que no sea de doble moral, obvio. Ay. Claro.
3: Ah, no, entonces no les pues
5: interesa. De cualquier forma. <risa> 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 está bien, pues bueno. Ya, 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 veremos. Ya, ya nos, ya nos veremos ahí en la, en la prisión. <risa> bueno, vamos a rápidamente vámonos con hablando ya de temas de Día de Muertos de esta temporada. Vamos Jesús con estos perritos que han causado admiración y que pues bueno son son muy interesantes porque la historia que nos habla de esta cápsula que encontraste nos dice cosas que no sabíamos
0: y son muy sabrosos además. Ay, no digas eso. <risa> en la en, en barbacoa, en el suadero... <risa> bueno,
6: vamos a ver.
18: Cuenta la leyenda que el dios del inframundo, Cholotl, hermano gemelo de Quetzalcoatl, fue el único que se ofreció entre todos los dioses para descender al Mictlán, la misteriosa tierra de los muertos. Su objetivo era obtener un hueso y traerlo al mundo de los vivos, y fue gracias a esta hazaña que los dioses con la ayuda de ese hueso pudieron crear a la humanidad. Pero esta misión tuvo un costo muy grande, pues Cholotl fue transformado en un perro, naciendo así el mítico Choloitzquintle. Es por esta razón que el dios Cholotl es representado en la mitología azteca como un hombre con la cabeza de perro, un acompañante más allá de la vida. Debido al sentido místico que le fue otorgado a los Choloyts los aztecas pensaban que este perro los ayudaría a encontrar el camino hacia el Mictlán o el sitio del descanso eterno. Por ello, cuando una persona moría, los perros eran sacrificados y enterrados junto a sus amos con la finalidad de que estos los guiaran por el camino correcto. De ahí nace la tradición de poner la estatua o imagen de un perro en los altares de muerto. Eran considerados un manjar. A pesar de que hoy en día es reconocido como un símbolo de la cultura mexicana e incluso ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, anteriormente los Choloidscuintles se utilizaban como un manjar en rituales y ceremonias especiales. Aunque para muchos estos perros tienen un aspecto feroz, la realidad es que los Choloidscuintles tienen menos dientes que cualquier otra raza canina, y esto se debe a una diferencia genética que los distingue al resto de los perros. La palabra Choloitzquintle puede tener varios significados. Uno de ellos es que proviene del náhuatl Cholotl, dios del ocaso y gemelo de Quetzalcoatl, Eitzquintli es igual a perro, perro de Cholotl. Mientras tanto, otros autores descifran que Cholotl es el dios mexica de la vida y de la muerte, mismo que comúnmente era asociado con figuras monstruosas. Cabe destacar que al Choloitzcuintle también se le conoce con el nombre de perro pelón mexicano o perro azteca. Estos adorables perros son de carácter noble por naturaleza, grandes compañeros y muy fieles a sus amos, pero en caso de ser necesario, son capaces de morir por defender su territorio o a quienes ellos aman. Variedad A pesar de que la falta de pelo es una de sus características más distintivas, también existen ejemplares con pelo, y no solo son de un color en específico contrario a lo que muchos piensan, el Choloid Quintle también puede nacer de diferentes colores, desde el negro, distintas tonalidades de gris, rubios, color bronce y hasta rojizos. Y no solo eso, también hay manchados en cualquier color, incluyendo hasta manchas tricolores. Ahora sabemos por qué este legendario perro mexicano es un símbolo cultural y fue mascota de grandes íconos nacionales como Diego Rivera y Frida Kahlo así como porque es el emblema del equipo de fútbol de Tijuana y, por supuesto, no podemos olvidar a Dante, el perro de la película de Disney Pixar, Coco, que fue inspirado en esta mítica y hermosa raza azteca.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia, continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos de regreso. Y pues adelante, Miguel, chicas
5: Oye, qué interesante, yo tuve la oportunidad de ver unos perritos así Porque no es muy común verlos Y este, me, me desespera un poquito porque son como muy nerviositos, ¿no? Pero están padrísimos, están, no, son muy interesantes Los
0: chihuahueños, y... los chihuahueños son súper nerviosos Ah, de lo nervioso, sí Pero estos, este Gracias a esta, a esta
5: cápsula, muy interesante todo lo que nos dicen Podemos conocer un poquito más de ellos Y admirarlos, ¿no? Eh, bueno, pues así y, y pues vámonos de corrido, Jesús con este, esta siguiente nota, que, uy, ¿cuánto, ¿cuánto costará un perro de esos, un solo escuintle? ¿Alguien tiene idea? No tengo idea, pero no, no son baratos,
4: ¿eh?
5: sí, deben ser caros, y, y no sé, no sé su alimentación, si sea todavía más especial, o pueda comer croquetas del mercado.
3: <risa> ay, no creo.
0: La creo. No, 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 creo. Que tienes que poner bloqueador te ahorras en champú,
5: porque Pero, casi no tienen pelo, Te ahorras en champú.
0: Te, 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 te ahorras en shampoo.
7: Shampoo y eso lo inviertes en el
5: bloqueador. Ándale. <risa>
7: bueno,
5: <risa> vamos con la siguiente, Jesús, este lugar donde descansan los muertos y que tú igual la encontraste, muy interesante, pues, la puedes presentar, por favor. Bueno, pues. Que pues, va relacionada eh, a los sí, perros.
0: Sí, 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 este, para estar a dos con este mes que mañana entramos en el mes de noviembre, el de muertos pues eh, está esta cápsula que nos habla precisamente de el, la, la mitología, un poquito la religiosidad de nuestros antepasados, los aztecas como hablaban de un lugar que era el Mictlán, el lugar donde iban los muertos después de allí, en este valle de
7: lágrimas.
16: En el mundo vertical existe el Mictlán el inframundo del que están a cargo Mictlán Tecutli y Mictecasíhuatl al Mictlán van a dar todos los que mueren de manera natural, sin importar su clase social. Todos. Ir a dar al Mictlán es vivir una última aventura antes de poder reposar realmente en paz. El Mictlán consta de nueve niveles. Estos niveles, como si fueran las capas de una cebolla, están uno arriba del otro y los muertos tienen que atravesar cada nivel para poder completar su misión. Este viaje ...que está repleto de peligros y cosas extrañas... ...y decían los mexicas que duraba cuatro años... ...y empezaban el primer infierno llamado Itzquitlán... ...el lugar en que habitan los perros. Este era un mundo en donde los muertos tenían que cruzar un gran río... ...con la ayuda de un perro, Xoloscuintle. La cosa aquí estaba en que el perro era el que elegía al muerto y no al revés. Si el difunto hubiera maltratado a algún perro en vida... ...ningún Xoloscuintle lo ayudaría pues estos podrían detectar quiénes eran dignos o no de su ayuda. Los que no recibían ayuda se veían destinados a vagar por las orillas del río. Río en el que no está de más decir, vivía una gigantesca iguana llamada Xochintonal. Después de cruzar en el río muerto, llegaban al segundo infierno, conocido como Tepeme Monamictlán, el lugar en donde se juntan las montañas. Y es que en este lugar existían cerros que se juntaban los unos con los otros. Fue entre los que tenían que cruzar los muertos, asegurándose de no ser aplastados entre los cerros que como trampas se juntaban y separaban intermitentemente. Luego venía el Itztepetl, el lugar de la montaña de obsidiana, por la cual tenían que caminar los muertos, y la cual estaba cubierta de filosos trozos de obsidiana, los cuales cortaban los cuerpos de los difuntos. Si lograban resistir el recorrido, llegaban a una zona en donde se producían unos fuertes vientos huracanados, que les quitaban todas sus pertenencias y ropa a los caminantes. Para luego arrojarlos al siguiente infierno, Sehueloyan, donde existe mucha nieve. Así se referían a este lugar los mexicas por obvias razones. El difunto se enfrentaba a horrorosas tormentas de nieve. A continuación, el muerto llegaba a el Pancuetlacaloyan, el lugar en donde la persona se voltea como bandera, decían los mexicas, pues aquí no había gravedad. Como si estuvieran en el espacio exterior, los difuntos flotaban movidos violentamente por los vientos que se llegaban hasta ahí de los infiernos previos. Aquí, el muerto no tenía de otra más que esperar a que las corrientes de viento lo arrojaran hasta el siguiente nivel. Como si no hubieran sufrido ya lo suficiente, el muerto tenía que atravesar ahora el Temiminaloyan, donde manos invisibles le arrojaban a diestra y siniestra flechas perdidas en las batallas del mundo de los vivos. Pero este nivel no era nada comparado con el que seguía, el Tello Aloyan, donde existían enormes jaguares que tenían como objetivo comerles el corazón a los ambulantes. Y ya sin corazón, lo que quedaba del difunto llegaba a un mundo lleno de ríos de aguas negras que tenían que cruzar ahora sin la ayuda de ningún solo escuintle. Este... El octavo nivel se llamaba Apanohualoyan. Y el último infierno era el Chico Nahualoyan, Un lugar lleno de niebla que no le dejaba ver nada al muerto. Esto tenía como objetivo empujar al difunto a la reflexión sobre su vida. Sobre las acciones y decisiones que éste hubiera tomado a lo largo de ella. Así gradualmente el muerto se disolvía con la niebla. Haciéndose uno con el Mictlán. Para descansar junto con sus amos, los dioses de la muerte. Y ahí lo tienes. Ahora ya sabes qué es el Mictlán.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1459 94 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos.
5: me gustó mucho eso de lo de fíjate así debería de ser o así quizás sea que a quien maltrata a un perrito en la otra vida le va como en feria entonces me gustó mucho eso que si que si alguien maltrataba a un perrito pues no no llegaba el descanso eterno
0: y además muy interesante el el, el escoge al humano no el humano al...
5: ajá sí, pues ya la, por eso decimos que la vida pues aquí sería la muerte cobra factura <ríe> no <¿El>... y <ríe> literal pero bueno pues muy interesante Jesús excelente cápsula y bueno pues vamos a continuar con nuestro serial son 11 serial dije ¿eh? serial no se emocionen que van a ya salir ser
3: Ay, no nos interesa el cereal. Ya, papá, Entonces, el, ver,
5: el cereal no es muy light like. claro, Exacto, nada que ver. Ay, Jesús. Bueno, vamos a este cereal de Los Misterios de los Volcanes que nos entrega el ingeniero Miguel Ángel Galván. Son 11 de la mañana con 37 minutos. Les vamos a dar rápidamente eh, nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp. Es 5612 94 14 59 para que nos escriban. Repito, 5612 doce 94 1459 y está muy interesante. Regresando al tema esta presentación de los volcanes, la entrega número 5. Fíjense que resulta que el volcán se estuvo en venta. Wow.
0: Nadie me lo conoce. Así es, nadie me, no, car
5: me lo <ríe> Y bueno, pues nos explica el ingeniero Galván en esta quinta entrega cómo estuvo el asunto. Vamos a escuchar
19: Hola, gracias por seguirnos. Continuamos conociendo al Popocatep. Luego del sismo intraplaca de magnitud 7.1, cuyo epicentro fue en el estado de Puebla, que sacudió al país el 19 de septiembre del 2017, el volcán comenzó a elevar su actividad que culminó con una emisión de ceniza el 28 de septiembre y una explosión el 30 del mismo mes el coloso ha mantenido su actividad volcánica durante el 2018 a la fecha con emisiones de ceniza. Hablemos ahora de su mitología. La vista que engalana la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México, está realzada por la majestuosidad de dos volcanes más altos del hemisferio. Se trata, como ya adivinaron, del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. La presencia milenaria de estos enormes volcanes ha sido de gran importancia en las diferentes sociedades que los han admirado y venerando, siendo fuente de inspiración de múltiples leyendas sobre su origen y creación. ¿Recuerdan que les mencioné en un capítulo anterior de una historia de amor y tragedia? A continuación, el relato. Hace ya miles de años, cuando el Imperio Azteca estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, como práctica común sometían a los pueblos vecinos requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces cuando el cacique de los tlacaltecas, acérrimo enemigo de los aztecas, cansado de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztatzihuat, mujer blanca en idioma náhuatl. Era la princesa más bella y depositó su amor en el joven Popocatépetl uno de los más apuestos guerreros de su pueblo. Ambos se profesaban un inmenso amor, por lo que antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa Siumat. El padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija si regresaba victorioso de la batalla. El valiente guerrero aceptó y se preparó para partir y guardó en su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumar su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor que ambos se profesaban, le dijo a la princesa Istazigual que su amado había muerto durante el combate. Abatida por la tristeza y sin saber que todo era mentira, la princesa murió. Tiempo después, Popcatépetl regresó victorioso a su pueblo con la esperanza de ver a su amada. A su llegada recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa Istanziwa. Entristecido con la noticia, bajó por las calles durante varios días y noches hasta que decidió hacer algo para honrar su amor y que el recuerdo de la princesa permaneciera en la memoria de los pueblos. Mandó construir una gran tumba ante el sol, amontonando diez cerros para formar una enorme montaña. Tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa, lo llevó a la cima y la recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para velar así su sueño eterno. Desde aquel entonces permanecen juntos. Uno frente al otro. Con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos. Los dioses, al ver tal demostración de amor, los convirtieron en dos enormes volcanes que seguirán así hasta el final del mundo. La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Por ello, hasta hoy en día, el volcán Popocatepe continúa arrojando fumaroles. El poeta Sánchez Chocán, cubano, inmortalizó esta historia en su poema, El Idilio de los Volcanes. Pueden suspirar si lo desean. También tiene nuestro volcán una historia anecdótica sin igual. Imagínense despertar con este encabezado en el periódico. Se vende el Popocatépetl, se lo relato más adelante, no se vayan.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, aquí estamos México.
0: Estamos de regreso pues bueno Ya sabemos otro otro poco más Acerca de volcanes Adelante chicos Sí,
5: muy interesantes esas entregas eh, La verdad sí, pues nos han informado Muchísimas cosas que no sabíamos Entonces le agradecemos mucho al, al ingeniero Galván Todavía falta una más en este programa es cuando habla justo de la venta del volcán, porque yo se las vendí que aquí, pero no, para tenerlos en suspenso es hasta la siguiente que viene más adelante. Creo que sí.
3: Entonces, ya ni te acuerdas.
5: Entonces, es que la escuché como 20 veces porque está muy durmió bien no dormí bien no, pues no, no bueno no dormí bien este vamos oigan fíjense que que ya hablando ahorita de la pandemia eh, otra de las cosas malas que trae es que hay crisis no evidentemente y al haber crisis, hay también delincuencia, hay abusos de gente que eh, se aprovecha del, de la necesidad de otras personas que están buscando ahorita un ingreso entonces, hay una infinidad de anuncios, no sé si los has, han visto en Facebook, sobre todo en redes, que por ejemplo, ofrecen trabajo empacando en casa eh, anunciando productos en internet que contando y, em y empaquetando juguetitos, etcétera, etcétera pues, eh, la mayoría o si no es que todos, son Pura estafa, tengan mucho cuidado, no se enganchen y, sobre todo, no sé, siempre se ha sabido de estas historias, ¿no? De empresas que, o, o grupos más bien de delincuentes, de defraudadores, que rentan oficinas, en sobre todo en el centro de la ciudad, y ponen nombres de corporativos y que solicitan gente para puestos eh, muy altos en una empresa en expansión, etcétera, etcétera. Y es típico que las hacen y les dan toda una cátedra de éxito y que tú puedes, y que. Y entonces, muchas veces las jovencitas o jovencitos, pues los envuelven y les piden dinero para darles su kit, les dicen tú no vas a vender, tú vas a ser el coordinador de vendedores, de bla, bla 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 y les enjaretan un kit de productos que tienen que vender y dicen, oye pues tú me dijiste que no soy vendedor porque tengo que comprar, ah no, es que tú le vas a demostrar a tu equipo que tú puedes y si tú puedes vas a hacer que tu equipo pueda y el chiste es que los embarcan luego con miles de pesos y ahí están los jovencitos tratando de conseguir dinero y bueno las mamás a veces pues desconfiando eh, ceden los apoyan, y a fin de cuentas caen en, en fraude, ¿no? Porque pues, se quedan con el producto, lo que les hicieron fue venderles un producto pirata, chatarra, feo, y entonces se aprovechan mucho de esta necesidad. Vamos a escuchar esta, esta cápsula que nos indica algunos tipos de fraudes que hay en internet, de los trabajos que ofrecen para tener altos ingresos, para que estén alertas y sobre todo a los adolescentes o jóvenes también que están desesperados tenga, pongan mucha aten atención, porque por muy bonito que se escuche, ahorita hay crisis y nadie va a ofrecer excelentes puestos y sueldos trabajando en casa, vamos
20: a escuchar un tema muy importante es el relacionado a las falsas ofertas de trabajo en casa, ensamblar artesanías en casa, esta estafa te emociona, ensamblar juguetes muñecas u otros proyectos de artesanía en casa, con la promesa de altos pagos por pieza todo lo que tienes que hacer es pagar una cuota por adelantado para el kit de inicio, que incluye instrucciones y piensas, suena bien bueno, una vez que terminas de armar tu primer lote de artesanías, la empresa te dirá que no cumple con las especificaciones. De hecho, incluso si lo hicieras a la perfección, aún así estaría mal. El negocio de la compañía estafadora es hacer dinero vendiendo los kits de inicio, no vender el producto ensamblado. Así que te quedas con un conjunto de paquete de artesanías sin nadie a quien venderlos. Facturación médica en esta estafa tú pagas de 300 a 1000 dólares por todo lo que supuestamente necesitas para iniciar tu propio servicio de facturación médica en el hogar, así como una lista de clientes potenciales en tu área. Lo que no te dicen es que la mayoría de las clínicas médicas procesan sus propias cuentas o externaliza la tramitación a otras empresas. Tu PC no puede cumplir con sus especificaciones y con frecuencia las listas de los clientes potenciales son obsoletas o simplemente erróneas. Correo electrónico Se trata de una estafa clásica de enviar correo electrónico basura por un precio bajo, que puede convertirse en un procesador de correo electrónico pagado desde la comodidad de tu propia casa. ¿Ahora qué crees que un procesador de correo electrónico hace? Si tú piensas que tienes que reenviar mensajes de correo editados, olvídalo. Lo que se obtiene por tu dinero son las instrucciones de envío de correo basura. Una lista de las empresas que buscan trabajadores a domicilio. En esta se paga una pequeña cuota para obtener una lista de las empresas que buscan trabajadores a domicilio, como tú. El único problema es que la lista es por lo general una lista genérica de las empresas o compañías que no tienen los trabajadores a domicilio. Escritura en casa Si utilizas el internet mucho, entonces las probabilidades son que seas un buen mecanógrafo. ¿Qué mejor para sacar provecho de eso que ganar dinero escribiendo en casa? He aquí cómo funciona. Después de enviar la cuota para el estafador de más información, recibes un archivo y la información impresa que te indica que debes colocar anuncios mecanografiados y vender copias de ese mismo archivo para las personas que respondan. Convierte tu ordenador en una máquina de hacer dinero. Bueno, esta vez al menos en media es verdad, una estafa total para los spammers. El spam es el envío masivo de anuncios en foros y redes sociales. Una vez que pagas tu dinero, se te enviarán las instrucciones para colocar anuncios con el mismo mensaje que fuiste enganchado. Convertí tus computadoras en máquinas de hacer dinero. Una vez que alguien cae en la trampa, tú vendes las mismas instrucciones que te fueron enviadas y la cadena sigue una y otra vez. Como puedes ver, en internet podemos encontrar trabajos reales, pero también con más frecuencia nos podemos topar con estafas que pueden llevarte a perder tu dinero y la ilusión de generar ganancias
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro No bajemos la guardia Continuamos
0: Bien, pues este, continuamos. Eh, público amable, público que nos escucha. Adelante, Chico.
5: Claro, que sí, 11 de la mañana con 50 minutos. Caray, qué rápido se va el tiempo aquí en la Ciudad de México. Y, y nosotros aquí seguimos acompañándolos. Y bueno, pues sí, es muy delicado esto. Justamente es, eh, aumentan los fraudes, ¿no? todos conocemos algún caso muy cercano y pues sobre todo y sobre todo el así el, que el, el, el nivel cautivo son los adolescentes porque pues son los que quieren abrirse camino y le tienen mucha fe a estas promociones que, que se, se leen de maravilla y pues cuál es la sorpresa que los estaba bueno no tienen y lo peor es que yo nunca he visto a Jesús que, que hayan detenido a, a una banda de esos porque son muy hábiles, porque cambian el nombre, cambian de oficina y a pesar de que ha habido reportajes en donde se les vuelve a encontrar en otro local, no hay acción de la autoridad porque yo me imagino que hay por ahí un vacío legal porque pues yo creo que entraría aquí en el fraude...
0: Sí, claro, por supuesto, el tipo de fraude es quien obtenga un lucro indebido por medio del engaño, ese es el fraude.
5: Lo malo es que yo me imagino, digo, no sé cómo cómo operen, pero yo me imagino que lo tienen bien estudiado, que a lo mejor lo que hacen es un contrato de compraventa o un recibo de venta, que al recibir el kit les han de fir hacer firmar como de que recibí un kit a cambio de tanto dinero, y, se, y legalmente se considera una venta. ¿No? Sí. Yo me imagino que por ahí Por ahí se escabullen Pero bueno, ya lo, lo, lo bueno es que ya se puede Ahora con las redes y, y medios No sé si vieron, hace días Apareció un post ahí en Facebook De una mamá que acompañó Justo a una a su adolescente hija A un lugar en Tlalpan este, Creo que lo publicamos, lo publicamos Ahí en, aquí estamos México En la página de Facebook y justamente la señora eh, fue y llegó a la dirección que tenía que le había hecho su hija ella ya había entrado la hija entonces tomó foto y la persona que estaba ahí abajo le preguntó que por qué tomaba foto le dijo es por seguridad mi hija vino al, al supuesto empleo que están ofreciendo y me quiero proteger entonces el, el chavo no le dejó tomar más fotos entró y sacaron a la chica la, a la hija entonces, pues, era una clara muestra que algo se escondía ahí. Y lo publicó y claro. puso fue casa de Tlalpan. Puso ahí la dirección y todo para alertar. Nosotros lo publicamos en varias páginas que tenemos. Y, pues, qué bueno, qué bueno, qué bueno que la confianza de la hija de haberle contado a la mamá y que la mamá, pues, claro. eh, no le latió y actuó, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Bueno, pequeñas.
3: Sobre, que están chavitos, acompañarlos a, a las entrevistas. Y, y qué no, buena no, onda la es televisa, al lado, ¿no? Pero pues sí, ves dónde estás, dónde entra, con quién.
5: y, y pues, Exacto. Yo creo que no claro. te dejan entrar. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y acompañar a, a, a los pequeños hasta donde te dejen, ¿vale? Porque me imagino que en algún, en algún filtro ya no te dejan. Pero ya el hecho de que vean que vas acompañado... Pues si sacan al, al menor, a la menor, pues ya es indicio de que había algo chueco por ahí. Uh -huh. Y enseñarle a los claro. hijos que no firmen nada, ni acepten nada. Igual, este, creo que hasta no les dejan usar el celular adentro no, para que no nos nos manden mensajes. A, a
3: ver los contactos, el giro, a ver cuánto... Exacto. Eh... Ah, y el primer indicio
5: es de entrada... Y menos ahorita que estamos padeciendo una, una crisis, es los grandes sueldos que ofrecen, ¿no? Y los puestos y las maravillas que te cuentan. Si, si una empresa, nosotros tenemos el orgullo de trabajar en una empresa, pues, sólida, solvente, los sueldos no son, que digamos, pues, muy generosos, ni las condiciones muy generosas. Entonces, imagínense una empresa que, patito, ¿no?, que acaba de nacer o que ni existe, pues, ¿cómo te va a ofrecer eso? Exactamente. Bueno. Ay, qué cosas estoy diciendo. Vamos pues a contigo, Shirley, con la entrevista de la semana, que tienes tú un excelente, una excelente propuesta para asistir con la familia.
8: Así es, esta, esta semana, el 4 de noviembre, inicia el Festival de Títeres Alma de Madera. Son ponencias, talleres y presentaciones de generaciones de artistas del gremio Títeril. Vamos a escucharlo porque está bien interesante. Hoy me encuentro con Andrea Cruz, ella es directora del Festival de Títeres Alma de Madera, que nos tiene noticias acerca de este festival porque ya próximamente va a estar en la Ciudad de México. Cuéntanos Andrea,
2: ¿de qué se trata? Es un festival que es su primera emisión, estamos haciendo la compañía Teatrapos, que es una compañía que lleva ocho años haciendo teatro de títeres infantil y juvenil, y bueno, nos, nos aventamos a hacer un primer festival porque... Justo nosotros iniciamos nuestra vida profesional en un festival de aquí de la Ciudad de México dedicado al Teatro de Títeres, entonces nos parecía importante retomar esa tradición de, de formar espacios de encuentros para titiriteros de, de varias generaciones, de, varios, de varias trayectorias y también contamos con grupos jóvenes que tienen nuevas propuestas eh, dentro del Teatro de Títeres eh, con otras disciplinas, ¿no? Tenemos Teatro de Títeres con poesía, Teatro de Títeres con combate escénico, Teatro de Títeres eh, con música en vivo. Entonces, queremos abrir un abanico para que el público pueda ver tanto las propuestas que llevan 20 años dando función y que son obras icónicas del, del Teatro de Títeres aquí en la ciudad, como nuevas propuestas, Estamos en medio de una pandemia, ¿cuáles son
8: las medidas de seguridad para que la gente se anime a ir y que se sienta segura para estar
2: en un festival como este? La idea de mantenerlo eh, presencial es poder disfrutar de estos espectáculos teatrales después de todo el, el encierro que llevamos. Nos parece importante volver a contactar frente a frente y los títeres tienen de verdad otro impacto en, en, digamos, en, la, en lo presencial, ¿no? en el en vivo. Y justo para eso, pues las tres sedes con las que contamos, en las que se va a llevar a cabo el festival, que son el Teatro Lola Cueto, el Centro Nacional de las Artes en Art, y el Teatro Sergio Magaña, todas las sedes tienen todas estas medidas de sanitización, de sana distancia, todo el personal del festival usa cubreboca, eh, los recibe con gel y con, con, con los señalamientos de sana distancia de salidas en los espacios. Y estamos trabajando en general en las tres sedes con el 30% de ocupación que nos permite tener la, justo mantener la distancia entre ustedes. Y para los espacios más pequeños, justo en las redes sociales donde está el anuncio de cada obra, hay un, hay un link, un formulario donde pueden registrarse para nosotros llevar un control de la gente que va a entrar a la función. Entonces, se están dando boletos digitales en, en este formulario para que nosotros sepamos cuando ya, ya terminó nuestro cupo y así mantener, eh, digamos, la, la sana distancia en los espacios más pequeños. Estamos del 4 al 22 de noviembre. Eh, tenemos actividades tanto entre semana como en fines de semana, para que estén atentos a la cartelera. La cartelera ya está actualmente, toda nuestra programación en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Festival de Títeres Alma de Madera. Y también nos encuentran como, como compañía Teatrapos. En las dos redes, tanto en la de la compañía como en la del festival, estamos subiendo actividad por actividad con los requisitos, los lineamientos para que ustedes se sientan seguros y puedan asistir y registrarse. Y bueno, las sedes que tenemos, iniciamos por el Teatro Lola Cueto, en la primera, segunda semana de noviembre. Tenemos una sola actividad en el Teatro Sergio Magaña y cerramos la última semana del festival, todo en el Centro
1: Nacional de las Artes.
5: regresamos aquí después de esta interesante entrevista y excelente propuesta, ¿no Shirley?
8: Sí, además eh, creo que no lo menciona en la entrevista pero eh, es importante recalcar que va a haber eh, se desarrolla el festival también de manera mixta, no solamente es presencial sino también es online y hay que buscar en las redes sociales que menciona para que puedan ver también este espectáculo.
5: Así es, pues bueno, y sobre todo esas esas medidas son importantes porque te dan confianza para poder asistir y esos eventos, pues sí, sí los recomendamos porque sabemos perfectamente que se van a cumplir con esas medidas y si no las cumplen, no vaya porque no lo van a dejar no de entrar. No dejar pasar. ¿no? no. Oigan, pues se acuerdan, no sé si se acuerdan, este Shirley, no sé si te acuerdas que en Zumpango hubo una ofrenda que un grupo feminista puso y que denunciaron que lo deshicieron, no duró ni 24 horas, ya que lo... lo si renunciaban que lo vandalizaron que lo desistieron que fue mala leche etcétera pues resulta que los responsables fueron unos perritos unos cuatro perritos eh, grabaron la cámara de seguridad de cercana grabó Cómo los perritos pasaron jugando, jugueteando sobre el altar, lo deshicieron. Y bueno, pues se dio por fin con los responsables y ya se le comunicó al colectivo. ¿Y ya
0: y los entonces... detuvieron? Ya los detuvieron, eh,
5: ya había... ya, detuvieron están detenidos. los Sí, los, los este, fueron condenados a pagar con croquetas. Ah, no es cierto. Bueno,
4: pues, pues
5: ya trabajo comunitario ahí. Van a, van a. Ya no hay timbres postales, ¿verdad, Jesús? ¿Ya ya no se usa o sin cartas? No,
0: ya no, ya no. Ah, no, sí, timbres postales.
5: ¿Sí? ¿no? Sí. Pero digo, ¿hay cartas con timbres postales todavía? Claro. Se los van a llevar ahí al correo a, a echarle el lenguetazo al timbre para pegarlos.
0: Oye, y ahorita. <risa> que, oh. Y ahorita que dijiste sí. del timbre, eh, por ahí de los años de 1960, bueno, yo era muy, muy pequeñito, este los documentos públicos. Se timbraban y había una ley del timbre y para darle una mmm, validez a los documentos, como un contrato, una demanda o algo así, se le colocaban timbres. Ah.
5: Dice... Dice Jesús, a ver, Jesús, como, ve cómo te balconeas? A ver, dices, hace como unos 60 años era yo muy chiquito. Sí, o sea, y, y,
0: pues todos somos del siglo, todos somos del milenio pasado y del siglo pasado, además.
5: Está bien, no, está bueno. ¿Ya
3: ¿Ya ves, Jesús? <risa> Vente de nuestro
5: lado, Jesús, ¿ya ves? Sí, no, les digo sí. que ese señor, como, como es inventor y es este es, es científico y todo, para mí que sí tiene su túnel del tiempo por ahí. Y en la noche se, se va.
0: Me regresa. ¿Mm? ¿En, en, <risa> vale.
5: ¿En qué época te gustaría, Jesús, si tuvieras tu túnel del tiempo activo?
0: Caer. A nivel mundial... Ajá, sí, sí, con Mar y Limón, ro, quizá. Ah, no, o... no, no, yo, yo me iría a, a, Al momento en que Está siendo crucificado Jesucristo oh, eh. Para ver si es cierto o no O sea, yo iría y me esperaría a, Si me puedo esperar ahí un ratito más Al tercer día, a ver si de veras resucitó
5: Ah, y para que digan, Jesús, así, fue Jesús y ahí te hablan, ¿no? Ah, para echarle la culpa yo creo ¿Acaso soy yo? ¿Acaso seré yo
4: maestro?
5: ¿Acaso soy yo maestro? que te confunden, Jesús Ahora sí son bien blasfemos, ¿no? me cae que sí se van a ir al infierno. Oye, además de empeñadoras blasfemas, blasfemos. Sí, ahí te traes una Magdalena de bimbo. no? No, mejor la verdad. Le cuentas, la única Magdalena que tenemos en el 2020 es de bimbo.
0: Pero se llaman ma madalenas, ¿no? Las de bimbo, se llaman madalenas ¿sí? Ajá,
5: madalenas, eh, pues las males Pues las males pues Ya supimos esto Vamos a justamente A la frase De mi abuelita, las frases de mi abuelita Que muy amablemente pirateamos de Dicen que dicen Y, y se refiere es justo A esta frase que dice Marca patito De dónde sacamos esta frase marca patito Que la utilizamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de cuando compramos algo baratón O algo que no es como Como de marca Y decimos es patito, ¿no? Hay novios patitos también, ¿no? No
3: sé, a ver, hay que preguntarle a la mamita
5: A ver, ¿cómo le sale? ¿Cómo te salió? No, 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 no. ¿Trae número de serie? No, 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 no,
3: no,
5: no. <risa> ¿Te dieron nota?
0: <risa> bueno, vamos con las frases ¿Certificado de calidad? <risa> Ándale ¿Trae garantía? <risa>
5: Naomi eh. Ya, pues, dile que te deje tantito que estás al aire. Ya, pues, bueno. <risa> Ay, el celoso. <risa> También vamos a escuchar las frases de mi abuela.
6: Somos un amor, Un gran
15: trampa. es quizás una de las expresiones más injustas que hay en, que hay entre todas las que utilizamos y, curiosamente, es una de las más antiguas. Este, esta expresión se origina desde... desde hecho, de, bueno, se origina un poco después, pero... los primeros momentos de esta expresión los encontramos en 1912, cuando la empresa blanqueadora, Blanqueadores Mexicanos lanza este producto, que es el Blanqueador Los Patitos. Durante mucho tiempo fue, eh, fue de hecho, el más popular de todos, como les digo, desde 1912. Y es una marca que sin publicidad, sin, eh, sin anuncios, nada. Era muy conocida y era muy buscada. Para la época de los 50, cuando empiezan a llegar otras marcas como Clorox, Clorales, etc. Que ya se anunciaban por radio, por televisión. Los patitos eran vistos como una marca secundaria precisamente por esa falta de publicidad. Y a todas las marcas que no, que no tenían este mismo impulso esta misma difusión etcétera se les empezó a llamar marca los patitos y de ahí se fue derivando hasta actualmente que es la marca patito que se utiliza para nombrar cualquier producto o cualquier servicio que es de muy baja calidad y que no va a ofrecer lo que realmente promete
5: Ah, pues una frase que sí utilizamos muchísimo muchisisísimo yo no sabía el origen qué bueno que nuestros amigos le dicen que dicen nos ilustran con estas frases porque eh, qué curioso fíjate o sea sí existió la marca Patito entonces este, pues bueno incluso se usaba mucho en las ambulancias no bueno se usa en las ambulancias que no están registradas que no son oficiales se les dice ambulancias Patito que en teoría ya no deberían de existir porque se supone que hubo un registro y las iban a convertir ya en ambulancias oficiales pero pues todavía andan por ahí haciendo las uñas. Este bueno pues y ya vamos por último a cerrar con eh, la entrega número 6. de los volcanes. Ahora sí nos van a decir eh, en el momento que estuvo en venta el volcán y pues eh, nos dice el ingeniero Galván de qué se trató. Vamos a escucharlo.
19: Como dije antes. Sí. Oyeron bien. Se vende el Popocatépetl. México, año 1900. Amaneció con esta noticia en el diario El País. Efectivamente, el dueño del volcán Popocatépetl, el coronel Gaspar Sánchez Ochoa, decía la nota, ya ha cerrado el trato con una compañía americana para que el volcán sea explotado como una mina de azufre. La revolución le hizo justicia al coronel y en la parcelita del militar estaba en un costado, el volcán Popocatépetl. Los trabajadores contratados para sacar azufre del cráter se hacían llamar a sí mismos volcaneros los bajaban al fondo del cráter mediante un malacate mecánico instalado en el labio inferior del volcán que duró muchos años. La extracción del azufre fue la expectativa de una gran negociación y fuente de una colosal riqueza. El diario fechado en febrero de 1919 refiere que la extracción de azufre no era nada nuevo para el volcán. Se inició de la mano de la conquista española cuando Hernán Cortés encomendaba a su capitán, Diego de Ordaz, acercarse al cráter lo más posible a fin de obtener azufre para fabricar pólvora. Después atrapa al barón de Gros, don Andrés del Río, en 1836. Este volcán era propiedad, como ya mencioné, de Gaspar Sánchez Ochoa, coronel tras la Batalla de Pueblo en 1862, general al hacer huir la fragata La Cordillera, en la defensa del puerto de Mazatral en 1863 de las tropas francesas. El diario El Heraldo publicó en 1856 que el también ingeniero civil hizo de conocimiento público sus cálculos para la extracción de azufre. En aquellos días se estudiaba la posibilidad de instalar un teleférico entre Ameca Meca y la cumbre. En 1918 una compañía empezó a explotar el azufre del cráter y llegó febrero de 1919. El periódico informó que 17 trabajadores murieron al dinamitar el cráter del volcán Popocatépetl, sobrevino un sismo, hubo derrumbes y se estimuló, se provocó la erupción. Está considerada como la primera erupción provocada por el hombre. El fatídico día, un capataz hizo estallar 28 cartuchos de dinamita alrededor de la antigua chimenea, quedando atrapados, como mencioné, 17 trabajadores o volcaneros al interior del cráter. Imagínense el terror de estos hombres al ver y ser testigos directos de la furia de un volcán en erupción desde el interior del mismo cráter. Del hecho solo hubo un sobreviviente, Leonardo Santos, quien auxilió a las víctimas, todas de Amecameca, Estado de México. Sus declaraciones textuales fueron. Bueno, se los diré en la próxima entrega de esta gran historia ligada al popocatepet. Los espero sin falta.
6: Ven mamá mamá, ven mamá, mamá, mamá. Ven para fatigarme como tu papá. Me muevo
10: así cuando te estás saca de mí. Y el
6: reggaetón me pone así, así que tocame.
0: Muy bien amigos, estamos aquí de regreso Ya son las 12.23 de la tarde Adelante Miguel
5: ya, bien tarde, bien tarde, nos aventamos muchísimo tiempo el día de hoy, pero muy contentos de acompañarlos este sábado 31 de octubre eh, hasta sus hogares. Bueno, gracias al ingeniero Galván por su entrega y la próxima semana ya escuchen las últimas entregas que tenemos sobre los misterios de los volcanes. Y pues, eh, chicas, llegamos ya al final de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Los escuchamos la próxima semana. Pues vamos a despedirnos y si tienen saludos, recomendaciones, ah, déjenos perdón, rápidamente eh, Rosy Pasté nos manda una recomendación que cuando puedan busquen la película Mis Abuelas está muy bonita y habla de que a los niños siempre hay que hablarles con la verdad coincido, vamos a buscarla y pues para ver qué tal, y a ver si la podemos platicar la próxima semana, gracias Naomi, muy buenos días, adelante
3: ay, quédense mucho tengan un excelente fin de semana que se la pasen bien, se leen mucho con su familia, si es posible y este... Y pues no, les recomiendo una película que todo el mundo a lo mejor ya vio, ¿no? pero, pero a mí me gusta mucho entrar en el tema de, de que si estoy en una fecha o sea, festiva, este que sí, una la película la que hablen pues Ya es, la conocen, no sé, que es Coco. Yo la voy a ver porque me, me hace entrar en ese
4: tema.
3: Pues. Y este. Y pues tengan un excelente fin de semana, pásenla bien y. Nos vemos.
5: Ah, ok, sí, tuvo excelentes comentarios y creo que ganó bastantes premios okay. eh, a ver Shirley
8: <risa> eh, este, yo me quiero despedir invitándolos a que participen en la celebración virtual del Día de Muertos que está organizando la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México junto con el Fondo Mixto de Promoción Turística Es se llama Ofrenda Infinita desde tu Casa, celebración virtual del Día de Muertos 2020 y se trata de que manden fotos de sus ofrendas que que pusieron en sus casas y las compartan por las redes sociales en Facebook o en Twitter, en Twitter perdón, con el hashtag Ofrenda Infinita y esto se va a transmitir el día de hoy así que todavía tienen tiempo para subirlas a las 21 a 30 horas por el canal Capital 21 así que pues, está bien padre que participen y que todo, todos compartamos nuestras ofrendas y podamos además verlas en televisión
5: muy bien oye yo no puedo ver ese canal ni, eh, no sé por qué pasa algo con las teles que algunas agarran ciertos canales y otros no y otras teles que tenemos en otro lado sí lo agarran pero este igual lo puedo buscar en su página en Facebook o en o en sí, YouTube sí. seguramente lo suben porque este sí para mí es difícil no no lo encuentro ese canal aquí no lo agarra bueno eh, Shirley ah Shirley hola eh, gracias Shirley este, muchas <risa> <risa> <risa>
3: gracias
5: Mary <risa>
3: pues yo les voy a a recomendar, a, bueno antes que nada saludos a Claudia Gómez que nos escucha cada ocho días igual que Rosy Pastén y les voy a recomendar que vean una miniserie que se llama Alguien Tiene Que Morir que es el creador de La Casa de las Flores, que está muy buena eso sí es para adultos ¿eh? no se recomienda que estén niños eh, viéndola y bueno pues se trata de, del tema de la homosexualidad que sigue tan castigado en la sociedad en algunas partes del mundo todavía
5: muy bien muy bien, muchísimas gracias Mary por tu por tu recomendación y pues vamos con Vane.
3: Pues miren, yo me despido diciéndoles que es momento de pedir calaverita. Nos toca hacerlo de una manera diferente. Mi propuesta y les voy a compartir lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a disfrazar todos en casa. Y nos vamos a poner en cada quien en un cuarto con la puerta cerrada para que mi niño pues esté más chiquito. Vaya y toque cada puerta para pedir su calavera. Es que. ¡Ah, que qué padre! Esperando que les puedan funcionar, porque obviamente pues, podemos perder las tradiciones. Y pues, sobre todo para los pequeños, ¿no? Este tipo de ilusiones, de detalles, no los podemos dejar pasar. Así es que, pues, nos las ingeniamos en casa. Y así que. Excelente. Yo les a que les busquen su dinámica que les funcione. Y que hagan felices a sus, a sus pequeñitos, ¿no? Porque nosotros si éramos hechos Hasta por la ventana y vámonos a las calles Y a pedir y todos los Pero en bueno, esta ocasión no se puede Pero pues lo acuestionamos
5: a más Muy bien, eh, justamente muy buena recomendación Y también podrían buscar en, en, en Youtube hay algunas casulitas Que dice eh, de dónde viene El origen de pedir cala, calaverita Para que lo hagan y es muy buena propuesta vale, eh, Para que la, los niños No salgan, ¿no? Porque mucha gente lo está organizando en su unidad habitacional este en la calle cercana en la cuadra yo creo que lo pueden hacer como lo estás proponiendo y sí. con pues con una una cenita ahí que les hagan unos platillitos ¿no? este no sé qué se acostumbre ahorita ¿no?
3: hagan unos sopecitos ¿tú? exactamente unos pambazos ¿Qué rico no a sí. si es un sopecito lo pones es chiquito como tal y sí. lo le pones como dos aceitunas negras de ochitos, y el queso se va a gratinar en la boca lo pones medio gratinado pero haces tiritas como si lo pusieras este como si fuera la venda de una momia ah, y, bueno, y esos cervecitos de momia y las, las tichas les pones casu y un trocito de queso de, de almendra al, como si fuera la uña y ya tienes otro platillo terrorífico las mangas les pones padre. de vino. La calabacita Entonces hay varias cositas que te pueden enseñar Para que tengan su cena al hombre. Y obviamente su altarcito para sus muertitos Con todas las comidas que a ellos les gustan No dejen de ponerse
5: Perfecto, muy buena recomendación Para este día ¿Y qué nos falta, Emmy ¿Ya estás lista? Ya, aquí andamos
7: pues Es otro
5: programa <risa> A ver, adelante
7: Pues yo les traigo recomendaciones de eventos que pueden encontrar en boletía.com uno de ellos es un festival llamado Puente al Mixlán que corre a cuenta de usar teatro y son diferentes obras de teatro por Zoom eh, adaptándonos a la nueva normalidad, claro que sí uh -huh. eh, que cuentan la historia tanto de las, cómo se viven las tradiciones de Día de Muertos desde hace mucho tiempo a cómo podemos recordar a nuestros seres queridos En estas fechas de Día de Muertos Y otro evento es El streaming de Pogo Una obra que cuenta La historia sobre estos Payasos asesinos de Estados Unidos Que hace unos años Se puso como muy de moda recrearlos Para asustar gente en Marroquí Producciones Está presentándolo Este fin de semana de Halloween Entonces pues tienen ya sea el festival Cuenta al Mictlán para ver teatro en familia o Pogo si es que están más entre adultos y entre gente no tan sensible para que aprovechen.
5: Muy bien, excelentes propuestas el día de hoy Así es que en casita Hay que pasar estas, estas pues, Fiestas, estos homenajes A nuestros difuntos Bueno, pues muchísimas gracias, llegamos ahora sí al fin 12.30, 12.30 Nos despedimos, muchísimas gracias chicas Y nos escuchamos aquí, sigan con la programación De Radio .com, Que tiene música muy buena para estar Escuchando en casa, adelante Jesús
0: Pues muy bien bye, bye. Eh, a, todos, a todos, muchas gracias público eh, Que nos escuchó, que nos dedicó este valioso tiempo para estar con nosotros, y pues yo simplemente les recomiendo, sean felices, cuídense mucho, protegense de esta pandemia y Emi, Bani, Naomi, Mary Shirley y Miguel, nos escuchamos dentro de ocho días, y sean felices hasta la próxima
5: gracias, saludos a Mon, también, que tiene mucho trabajo, esperamos esté pronto por acá, bye, bye, bye. ahora sí, pecadoras, pórtense
12: más de 18 de pequeña su carita Ella baila reggaeton, ton, 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 ton Con un
18: poco de tempo, bo, 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 bow Una nena bien loca, ella es una señorita Tiene más de 18 de pequeña su carita
4: Noche de viernes peleando a la vez Comiendo el y te sale muy bien Saliendo del y te invito un café Mando la canción de llevo al motel, yeah
0: Transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com